0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Nación Patriota Aquí estamos ya con nuestro segundo programa Que si pensaba ustedes que íbamos a dejarlo solo el uno estaba ahí bastante equivocado Y la verdad es que tenemos un menú bastante interesante para este programa eh, Agradeceros a todos, pues, hombre, a partir a raíz de la pro, del programa de la semana pasada pues Todos los comentarios, que hayamos tenido tantos followers en Twitter eh, La gente pues, nos ha felicitado bastante nos animaba que hagamos un segundo así que, que muchísimas gracias a todos eh, recordaros que nos podéis seguir en la cuenta de Twitter arroba Nación Patriota, eh, que también tenemos correo electrónico que es nacionpatriota arroba gmail.com y que, y que para poder enviarnos las preguntas que responderemos en el podcast tenemos un ask.fm que es Patriot México que estos fenómenos pues nos lo han cedido a, para la causa de Nación Patriota eh, lo primero que quiero hacer es presentaros a los tertulianos que vamos a tener hoy. Y, y yo digo que vamos a tener un programa bastante interesante, además con una pequeña sorpresita al final. Que bueno, para el final del programa, que, que ya más adelante os comentaré. El primer fenómeno que, que, que está con nosotros es Chuy. ¿Qué tal, Chuy? Buenas tardes.
1: Sí, hola, muy, muy buenas tardes a todos. Esperemos que que hayan disfrutado el primer programa y ya listos para continuar con este segundo y los que faltan.
0: Muy bien, eh, ya de la semana pasada no pudo estar con nosotros por problemas de, de logística, pero ya por fin hoy sí, sí puede estar. Eh, Gio, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
0: un gusto estar aquí con todos. Ustedes. Vale, el otro fenómeno este es el de algunos de los artículos más fabulosos que se escriben en Patriot México, Isaal, muy buenas.
3: Hola, hola a todos. Este, me da mucho gusto estar aquí para platicar de Patriots de nuevo y, y me encanta la idea del podcast.
0: Eh, eh, muchas gracias, muchas gracias. A, eh, yo he de decir que Capitán me gusta bastante y además me consta que a mucha gente.
4: Víctor, muy buena. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos nuevamente ¿sí? para hablar del mejor equipo de la NFL, los New England Patriots.
0: Así me gusta, haciendo, haciendo piña, haciendo piña. Y también tenemos a... que tampoco pudo estar la semana pasada también por un problema de, de timing... Arturo, ¿qué
5: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí ya dices para colaborar y unirnos a la causa, esperemos les guste.
0: Muy bien, antes de, de empezar ya de, de meternos en el barro hasta el fondo... Eh, comentaron que la mayoría de, la, de los tertulianos que hay aquí pues escriben en Patreon México que para el que no conozca la página es patriomexico.wordpress.com una página grandiosa y fabulosa y una cuenta de Twitter aún mejor, donde si habláis español y, y, y sois de Patreon estáis obligados casi a, a conocerlo y luego pues Deporte Semanal de nuestro amigo Chuy que algún día nos explicará cómo, cómo hace para pa tenernos tan informados y tan ardía de, de tantas cosas tan diferentes. Bien, el, el mmm, primer plato del menú de hoy es un poco el, el contrato de Brady, que como ya sabréis, pues ha sido reestructurado y en, al, en algunos sitios protestado, en otros alabado, el hecho de que, de que como un poco, asegurado su. ...su futuro... Y, re ...y se va a retirar probablemente en patio ...pero en vez de empezar yo a decir tontería... ...Isaac nos lo va a explicar mucho mejor...
3: ...bueno pues... Eh, ...la noticia salió el 26 de febrero... Eh, la, la, ...la trajo Peter King de, de Sports Illustrated... ...la sacó justo a la mitad de la tarde... Eh, ...dando la noticia de que... ...los Patriots han dado una extensión de contrato a Tom Brady... ...hasta el 2017 asegurando que él eh, juegue hasta los 40 años. Él había declarado ya eh, en varias ocasiones que a él le gustaría jugar hasta que tuviera 40, y bueno, pues Kraft eh, se lo ha concedido, le dio una extensión de contrato hasta el 2017, y lo, lo interesante de, de esta extensión es que mismo Tom Brady está ayudando al equipo, inclusive fuera del campo. ¿Por qué? Porque al dar esta extensión de contrato, eh, el dinero se reparte eh, más hacia largo plazo y de esta manera eh, ayuda a que, a que los Patriots tengan eh, un, un cap, un, un espacio de, 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 de dinero, ya que en la NFL todo esto está regulado, cada equipo tiene un límite de, de, de dinero para pagar a jugadores para que no exista justamente un, un, un Dream Team, por así decirlo. Entonces, eh, con esto eh, el, el dinero se reparte en más años y, y de esta manera Tom Brady ayuda al equipo a que pueda traer eh, agentes libres y contratar esas piezas clave que, que han faltado en el equipo, eh, ya sea en defensiva o en ofensiva. Eh, este, este contrato, bueno, hay, hay, hay varias notas que escribió Peter King al respecto, una que salió el mismo martes, eh, 26 y otra que salió en, en su nota del, del siguiente lunes es una nota que él escribe eh, cada lunes que se llama Monday Morning Cueva que es muy buena, si no la leen se la recomiendo bastante eh, y en esta nota él, él platicó con Robert Kraft sobre, sobre este asunto, cómo sucedió y qué pasó eh, lo que le platicó Robert Kraft a Peter King es que eh, no es un contrato que se va a reestructurar en un futuro, ya que el dinero que se le dio a Tom Brady eh, es mucho más bajo de lo que se le podría dar. Él tenía un contrato de 20 millones aproximadamente al año eh, y, y el contrato que va a tener en, en estos momentos es de 13 millones de dólares en el 2013, 14 en el, en el, en el 2014, eh, 2015 va a obtener 13 millones de dólares, 2016, 14 y millones de dólares, 2017, 15 millones de dólares. Es, es el dinero más repartido y es más bajo por cada año eh, mucha gente se quejó como diciendo seguramente lo están haciendo así para para que tenga menos dinero estos años pero en 2015, 16 y 17 van a volver a reestructurar y le van a dar más dinero eh, Robert Kraft eh, niega totalmente este reporte, dice que no va a haber una reestructura futura y que ¿por qué lo hizo? porque quiere que Tom Brady termine como 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 un patriot no. Brady siempre ha querido terminar en esta, en esta organización y, y, y Robert Kraft también, ¿no? Obviamente. Eh, también Robert Kraft de, declaró que si en 2016 o 2017, cuando Tom Brady tenga eh, 39 o 40 años, eh, si tiene algún posible declive en su, en su juego, va a seguir siendo mejor que el 90% de los corebacks de la liga. Quiere ayudar al legado de Tom Brady y, y Robert Kraft indica que si Tom Brady gana uno, o dos niños más en estos cinco años eh, que le quedan eh, Podría ya eh, definirse como el mejor coreback en la historia de todos los tiempos ¿no? este Tom Brady la verdad es que eh, también al, al reestructurar este, este contrato Está ayudando bastante al equipo Robert Kraft indica que si que si son un equipo en que el, el 30 o 40% de su, de, su sal, de su salario Va a ir dirigido a dos o tres jugadores, no va, no va a ser un equipo competitivo. Por lo tanto, eh, ayudaron a hacer este, este contrato, ¿no? eh, Robert Kraft indica también que ya llevaba tres años pensando en este contrato, cómo platicárselo a Tom Brady. Y ah, eh, nos dice que eh, en, durante un vuelo de seis horas que tuvieron de Los Ángeles hacia Boston, platicaron sobre esta extensión de contrato. El, el agente de Tom Brady apoyó mucho a que, a que esto se realizara, ¿no? Y también una nota final. Eh, eh, mucha gente ha indicado eh, que este contrato, Tom Brady lo firmó con unas letras pequeñas, por así decirlo, en donde dice que Tom Brady eh, es como una cláusula en el contrato donde, donde dice Tom Brady que quiere a, a, a qué jugador quiere en su equipo. Robert Kraft ha declinado eh, todo este tipo de comentarios. Dice que de ninguna manera existe esa cláusula en el contrato. Eh, Tom Brady nunca eh, ha decidido quién está en el equipo o quién se va del equipo. Esto es totalmente decisiones, tanto de Kraft como de Belichick, y esto no, no, no explica nada en el contrato. ¿no? En 2015, Tom Brady será el coreback el número 24 en la lista de me, de, mejo, de los mejores pagados o sea estarán otros 23 corebacks con mejor dinero que tom brady sin embargo lo hemos visto en videos lo hemos visto hablando en varias ocasiones a tom brady realmente lo que le interesa es ganar no le interesa no le interesa tanto el dinero es, es como un niño chiquito a lo que le, lo único que le gusta es estar jugando y ganar y, y conseguir ese cuarto anillo Le preguntaron hace unos años ¿Cuál es su anillo favorito? Y él simplemente contestó El siguiente No es el primero, no es el segundo, no es el tercero Es el siguiente, él quiere ganar y quiere un equipo competitivo Y qué mejor manera De eh, apoyar a los Patriots También fuera del campo
1: Sí, yo, yo quiero agregar Un comentario sobre el contrato de, de Brady Porque cuando recién se hizo La reestructuración, muchos Lo estaban viendo como un ídolo por recibir menos dinero para que más jugadores pudieran llegar al equipo y de hecho va a recibir más dinero de lo que iba a hacer en el, en el contrato anterior ya que en el, en el acuerdo que tenía para jugar esta temporada y la siguiente iba a recibir un total de 30 millones de dólares y con este nuevo acuerdo en los próximos dos años va a ser 33 millones de dólares incluyendo un bono por firmar el contrato de 30 millones o sea, estamos diciendo que por por poner su tinta sobre la línea recibió 30 millones de forma garantizada que es lo que a los jugadores de la NFL es lo que lo, lo que les gusta no el dinero garantizado los bonos sino tanto el salario que se tienen que ganar jugando los 16 partidos porque puede llegar una lesión puede llegar una suspensión entonces realmente sí se podría decir que generó más espacio en estos dos años y en el futuro va a cobrar pero no lo veamos como el mártir que que va a cobrar menos porque está recibiendo más de lo que lo que iba a ser con el acuerdo anterior
3: claro, es, es totalmente cierto, de hecho cuando se estructura un contrato hay, hay lo que es el, 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 el porcentaje de garantía, de, de el dinero que se destina a un porcentaje es garantizado y aquí lo que, lo que se reporta es que la garantía sube eh, en cuanto a este nuevo contrato, por lo tanto el dinero que va a recibir Tom, es, es el, el, la garantía es mucho más alto de lo que podría tener cualquier otro contrato de, de otro jugador
0: Vale, yo una, una preguntilla que os quiero plantear, que además yo es que soy así de malo para estas cosas y esto no estaba en el guión, así que, que para los que nos estéis escuchando que sepáis que esto lo va a pillar de manera totalmente improvisada, eh, porque tío, estuve hablando con un estos días con un muy buen amigo mío, que además lo voy a saludar desde aquí, que es Pichoncito, es Rubén, y, y él me, me estaba dando sus argumentos de que, de que estaba un poco en contra de la reestructuración pero no porque fuera Brady, no porque fuera los patrios sino porque este tipo de... a ver, su argumento era que el, el, el Salary Cup lo entendía como, como una manera de que los equipos si tenían una pieza tan importante como Tom Brady tuvieran que, que negar otro tipo de arma es decir, si tú tienes un quarterback como Brady como Rogers, como Bruce, eh, los que llaman élite pues tú al tener ese quarterback tienes que... Eh, sacrificar otra área del juego porque sabes que le vas a tener que dar mucho dinero y él dice que, que con este tipo de movimiento si a la larga es, un, es una tendencia que se hace en la liga los equipos pequeños van a salir perdiendo puesto que los grandes entre comillas si por ejemplo Rogers reestructura su hace un contrato parecido al cacho Brady los packers de pronto se van a convertir en un equipo con Rogers y con dinero para pa ponerle alrededor ustedes pensáis que que esto a la larga va a ser malo para la liga o, o pensáis que es un caso un poco especial por tratarse de Brady y de la historia que tiene que tiene con nosotros?
3: Sí sería una tendencia que podría suceder, sin embargo es un poco extraño lo que lo que pasó, no, no es algo que, que un jugador normalmente hace. Eh, de hecho Tom Brady lo hizo similar en el 2005, después de ganar su, su tercer anillo, pero... Eh, Sería una tendencia extraña donde el, el, el sueldo de, de los jugadores bajen Pero la verdad no, no creo que suceda Los jugadores tienden a ser un poco eh, tendenciosos en cuanto a más dinero no? Lo estamos viendo con Wes Welker, lo estamos viendo con Mike Wallace Lo estamos viendo con, con varios jugadores eh, que, que, que lo que buscan es más dinero No, no creo que suceda sin embargo sí podría ser una tendencia que se fuera a dar en caso en que viéramos dos, tres o hasta cuatro contratos que suceda que, que, que pase lo mismo pues ahí sí eh, tendría la NFL que, que regularizar eh, cierto tipo de casos yo también lo veo de, de esa forma que va a ser una
1: una situación que no se va a repetir mucho porque para liberar espacio en, en el tope salarial hay que convertir el salario en, en bonos ...o en dinero garantizado... ...y si estamos hablando de que a varios jugadores... ...un equipo les va a repartir bonos... ...y va a tener los, los salarios pequeños... ...en algún momento ese jugador... ...que le dieron un bono... ...para poner el ejemplo de Tom Brady... ...de 30 millones de dólares... ...un bono de ese estilo... ...a un jugador que se va a lesionar en la semana 2... ...o que va a sufrir una suspensión... ...por el uso de, de, de sustancias prohibidas... O ...por algún grupo ilegal... ...entonces llegarán a la bancarrota de cierta forma... ...si, si bien tiene mucho espacio en el tope salarial para seguir dando salarios a, a diferentes jugadores y los principales, tenerlos en bonos, en algún momento esos bonos van a tener que ir fallando y si vemos una situación similar, sería con aquellos jugadores que se podrá decir que son garantía que les va a ir bien en los próximos 3, 4 años, como lo es Aaron Rodgers, tal vez podemos ver en un futuro con esta nueva clase de quarterbacks novatos que es Love, Robert Griffin, de ese estilo de jugadores que, que sabes que te van a producir todos los años y que es tu jugador que, que está listo para para darle así que las llaves de la franquicia con un bono tan grande y creando espacio en el tope salarial. Pero no creo que se pueda dar por esa razón, porque los equipos llegan, llegarían de cierta forma a la bancarrota en algún momento de repartir tantos bonos y que los jugadores no estén cumpliendo con el bono, ya que. lo Porque los salarios que, se, que están haciendo semana tras semana, como es muy poco, hasta el esfuerzo y la dedicación que tienen para preparar el juego con el que están ganando su salario, sería menor porque ellos ya cobraron al inicio del año, entonces sí creo que es una tendencia que no se daría, y si se llega a dar, será con jugadores especiales como, como el caso de Tom Brady.
0: Vale, ya la última cosilla que os planteo sobre el tema, sobre todo a Víctor, a Gio, y a Arturo y a Dani, que parece que están un poquito callados. Eh, mmm, vamos a ver este Esta reestructuración, que, que vamos, yo creo que, que toda la, por hacer una mención al programa, toda la nación patriota eh, ha visto bien, nos puede traer problemas a la hora de que ha sido decir que nos quedamos con Brady, pero que Malet ya eh, no nos lo vamos a quedar, porque cuando él tenga que firmar el contrato, dudo que vaya a volver a firmar otro contrato con... Con Padio Sabiendo que él va a ser suplente, otros cuatro años más y que probará un poquito de suerte en alguno de los equipos que, que no tengan quarterback. Eh, ¿Pensáis ustedes que merece la pena o que hubiera sido mejor aguantado años más con Brady y darle ya la oportunidad a Malet? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis?
5: Mira, desde, desde el punto de vista del, del aficionado, pienso, y también digo dentro de la empresa, creo que Brady merece merece este contrato. Brady ha sido una pieza clave para, para, para que este equipo sea ganador y, y yo, a mí sí me gustaría verlo en lo personal Terminando su carrera como Patriot eh, A Mallet, digo, corebacks van, vienen Puedes conseguir uno bueno Puedes, del draft puedes agarrar uno que pueda resultar como Brady Digo, Brady nadie esperaba nada de él cuando llegó Y estamos viendo ahorita lo que es Entonces desde mi punto de vista pienso que Brady Merecía este contrato, merece terminar su carrera en los Patriots y, y bueno, Malet, como dices, se va a ir algún día del equipo Pero puede llegar otro más
2: Bueno, al menos al menos a mi parecer Pienso que también está bien este, en la extensión a, a Tom Ya que, como bien comentan Ha sido muy importante su, su labor Durante todas las temporadas que ha estado con los Patriotas y pienso que sí se merecía ese, esa extinción mas sin embargo por otro lado de que comentan de Malet, de que ya es este próximo próximo año va a ser agente libre yo pienso que sí sería este, en algún punto dejar ir de a un buen elemento como como lo es Malet. o sea no sea no se ha este, proyectado no se ha mostrado como, como como gran jugador que es, pero por lo mismo, ¿no? Por estar detrás de, de, de Tom. Pero entonces, a lo que a lo que voy es, no creo que sea ningún problema esa extensión, y yo creo que cualquier codeback que llegue va a ser, este, obviamente, analizado por Belichick, y, y la gerencia y todos, pienso que va a ser buena, este, un buen codeback ya que como, como lo mismo dice como dice Arturo este de Tom Brady no esperaba nada por ejemplo de Matt Castle tampoco y más sin embargo este Belichick lo hizo funcionar entonces yo creo que sí que sí fue buena la decisión de darles extensión a Tom y pues desafortunadamente vamos a dejar ir a un buen hombre yo pienso que no va a aceptar Malet regresar como backup otros tres años que nos está Brady entonces, ya veremos qué quarterback trae nuevo.
5: Mira, aquí estamos viendo, pienso yo, la misma situación que vivieron Rogers detrás de Brett Far Y aguantó, aguantó, y, y estamos viendo el lugar en el que tiene ahorita. El caso de Cassell, la temporada que Brady seleccionó, Cassell tuvo una buena temporada, temporada ganadora, y desafortunadamente no le alcanzó para llegar a playoffs, pero de ahí se proyectó para llegar a otro equipo, con el cual no ha funcionado, desgraciadamente.
3: Bueno estamos no, hablando también de un coreback totalmente sin experiencia, ¿no? No, ¿no? no sabemos qué puede hacer Ryan Mallet, podría ser un Aaron Rodgers o podría ser un, eh, un no sé un coreback que quedó justamente en el olvido, como los cientos que hay, ¿no? Yo creo que no, no, no me cabe en, 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 no me cabe ni una duda de que se hizo lo correcto. Tom Brady es y ha sido el mejor coreback de los Patriots. Probablemente Ryan Mallet llegue a ser mejor, la verdad lo dudo. Yo creo que Ryan Mallet es, es es un es un experimento, podría funcionar, pero de ninguna manera le daría yo eh, la, la posición a, a Ryan Mallet y dejaría a Tom Brady en otro lado. Obviamente, yo creo que se está haciendo lo correcto y, como bien comentan, Ryan Mallet no se va a quedar en los Patriots, ya sea vía trade este año eh, por una selección del draft o por algún jugador o, o el año que entra de, de agente libre, ¿no?
4: Ah, la franquicia hizo lo correcto en dejar a Tom Brady otros tres años, o sea, eso era más que inminente, ¿no?, dejarlo, ¿no? Ahora, con pues, si este a, a Malet se, se va a ir a otro equipo o algo porque se convierta en agente libre el próximo año, pues, ahorita en estos tres años necesitamos ir viendo quién va a ser el reemplazo de Tom Brady. Ahorita todos sabemos que, que el declive empieza a verse ya en cada partido y eso, pero en estos tres años pues, necesitamos ver quién va a ser el reemplazo de Tom Brady. Yo pienso que es un buen momento, ya es, es, es tiempo de que, de, que, de que esto se empieza a ver.
0: El siguiente plato de este menú que tenemos hoy es el tema de la free agency que se abre en un par de días la, la, el día 12 si no me equivoco el, el tema de para empezar a contratar jugadores de la agencia libre los primeros días pues suelen ser los más importantes donde los mayores agentes libres son fichados y aquí tenemos un par de frentes abiertos que, que queremos mirar el primero pues uh -huh. ver los, los jugadores que tenemos nosotros que se, que se van a ir y luego que eso lo responderemos ya en la sección de preguntas porque ha sido una pregunta que nos ha hecho mucha gente los que creemos nosotros que pueden llegar y a quién veríamos bien y a quién veríamos mal lo primero que, que quiero hacer para que todo el mundo se ponga en situación es leer lo, los agentes libres que actualmente tenemos eh, una, una fantástica lista que nos ha pasado nuestro amigo Isaac que están ordenados por relevancia, por lo cual iréis viendo que los primeros nombres os suenan bastante, y ya los últimos, pues, pues son gente que no. sí, que no son, no, yo no diría que no son tan importantes, sino que, que tienen un papel menor dentro del equipo, ¿vale? El primero, y evidentemente, es West Welker, el receptor, nuestro slot receiver, que además ha sido tan polémico este esta temporada baja y que, que después tendremos un debate muy interesante sobre él. Sebastian Volmer, Akit Talib, Kai Harrington, Jomana Danui, Will Allen, Danny Woodhead, Donald Thomas, Deion Branch, Julian Edelman, eh, Donta Stalworth, Myron Prior, eh, Jamie Richard, Marquis Cole, Spencer Larsen, Trevor Scott, Tracy White, Nico Kutovidis y Derrick Martin. Y ahora sí, si me esperáis un segundillo. Que coja aire, empezamos a. A ver un poquito el qué pasa aquí. En el tema Welker, no, no quiero que os entretengáis mucho, ¿vale? Porque después, ya en el en el, en el debate que tendremos sobre él, va a ser exclusivamente sobre él y ya y ya nos plantearemos ahí todo, pero eh, Hombre, evidentemente lo de Sebastián Bormel y Akit Talib son las más importantes, pero a ustedes, ¿qué os parecen? ¿Hay aquí algún nombre fijo que veáis eh, que, que se tiene que quedar, que diga ahí, este, este hombre no se puede ir eh, y este, por el contrario, este debería irse porque, porque aquí no lo quiere
1: nadie? Eh, ¿Cómo lo veis? Eh, Chuy, venga, empieza tú. Sí, a mí me gustaría eh, dar un par de nombres que puede que no... ...sean los grandes nombres como ya mencionas de Talib o ...pero me parecen que pueden contribuir bastante a la próxima temporada... ...y ya lo hicieron en la pasada... ...y empezando por el lado ofensivo me gustaría que se quedara Donald Thomas... ...que es eh, el guardia... Que, prote ...que cuando Logan Mankins se perdió varios juegos en la temporada pasada... ...y, y ya es costumbre que Mankins esté lesionado durante un periodo de tiempo en, en el año... ...Thomas entra y es, es un reemplazo muy sólido... ...en cualquier otro equipo podría ser titular... Y si vemos la rotación que tienen en, 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 del lado derecho, en centro y guarda con Wendell y con Connolly, Thomas puede sin ningún problema ganarse un puesto como titular de, de, en, en, del guarda derecho en los entrenamientos, por lo que me parece que sería que sea un buen movimiento que hacer que, que regrese. Y del costado defensivo me gustaría que, que regresara Kyle Arrington, que me parece un hombre que sí al inicio del año fue muy criticado, pero en cuanto se dio la oportunidad para moverlo como níquel o como tercer cornerback, respondió bastante bien. En la segunda mitad de la temporada fue de las piezas más sólidas en la secundaria de, de New England, y ahora sí que no es garantía que para el próximo año regrese a Kip Talib, o que, o que en el draft se consiga un novato de impacto desde el primer día, por lo que tenía a Kyle Arrington, por lo menos ya, ya sabemos con él qué estamos recibiendo, Sabemos que trabaja fuerte, que conoce el sistema, sabemos que ya sabe cómo alinearse tanto afuera de los números como adentro. Entonces sería como un plan B por si, por si algo llega a pasar en la agencia libre con en el draft y no se consiga un titular que, que pueda iniciar de inmediato. Con Arrington tenemos a alguien que, que pueda cubrir espacios men, por lo menos durante un tiempo mientras llegan otras opciones. Y si sí si, si, si se consigue otro, otro, corner, otro cornerback titular... Arrington puede jugar perfectamente adentro como tercer cornerback y, y lo ha hecho bastante bien entonces esos dos nombres me parecen que, que son claves y, y no son tan mencionados
0: Este con el tema de, de Sebastián Volmer eh, a mí me gusta mucho, yo es un tackle derecho que me gusta mucho pero también es verdad que ha batallado mucho con, con el tema de las lesiones eh, siempre está eso con calambres en la espalda con problemas en la espalda y, y yo he leído en algún sitio eh, algunas un poco teoría de que, de que si pide mucho mmm, dejarlo ir porque lo mismo Marcus Cannon y alguna selección de draft de este año de quizá alguna quinta o sexta ronda eh, para ponerlo de reserva podría funcionar el tema de, de Volmer que además eso también son como que le podían colocar el, el franchise tag ¿cómo, cómo lo veis? Eh, sea gente libre. ¿Lo dejaríais y, y tiraríais de Canon o pensáis que es fundamental que, que le hagan un contrato de 3-4 años y que se siga asegurando nuestra parte derecha hasta que encontremos otro ataque de derecho de garantía?
1: Pues como Mira, mencionas, si te... sí, ya ten... sí adelante, no, adelante Chuy. Sí, yo, yo no más que mencionar que sí como ya dijiste sí ha tenido bastantes problemas. Eh, en la espalda, pero no se puede jugar con con la salud de, de tu correa que está que está siendo protegido por por tu línea ofensiva. Pero yo yo en lo personal sí lo dejaría ir por el dinero que, que puede que esté pidiendo, ya que 9 o 10 millones para un tackle derecho sí me parece una exageración. Y si bien en Marcus Cano no tenemos una opción tan dominante. Existe el draft que es una que es una clase bastante buena la de lineros ofensivos. Y recordemos que de Nate Solder en un par de años también ya se viene un nuevo contrato para él, entonces también hay que empezar a ver en qué lugares se puede invertir en la línea ofensiva porque Mankins también tiene un contrato grande, entonces no puedes tener en, en las cinco posiciones tener tres muy bien pagados porque eso descontrolaría el resto de tu tope salarial, entonces
3: yo sí lo dejaría ahí. Justamente lo que menciona Chuy, y acabas de darle un nuevo contrato a Tom Brady hasta el 2017, lo primero que tienes que protegerlo es justamente a él. Si le quitas su línea ofensiva, eh, lo, lo vas a lo vas a, a comprometer, ¿no? Bolmer obviamente ha estado ahí, eh, lo que mencionas también de Donald Thomas es importante, es un buen sustituto para Logan Mankins. Eh, hablando también un poco del sistema ofensivo, yo en el podcast pasado hablamos mucho de Jeff Dempsey. De lo que podría llegar a ser Y salió hace dos semanas una noticia De que él desea regresar al atletismo Y que le gustaría eh, Tener los dos deportes al mismo tiempo No sé si Bill Belichick eh, Quiera dejarlo en el equipo Mientras lo va a tener en tiempo parcial Pero mientras que sí, mientras que no eh, Yo creo que Danny Woodhead ya en este momento Sería importante darle un nuevo contrato Ya que si se va ya que si no tienes a Jeff Dems y no tienes a Danny Woodhead solamente tendrías a Berin y a Ridley eh, que son los principales pero Danny Woodhead es un buen elemento en, en terceras oportunidades entonces yo creo que, que, que con la noticia de Jeff Demps eh, sería importante que Danny Woodhead tenga un nuevo contrato a lo mejor no no cuatro o cinco años no cuatro o cinco años a lo mejor dos 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 tres años eh, con un contrato promedio
5: pues yo pienso que Woodhead debería también quedarse, ya que, como dice Isaac, en terceras oportunidades es una pieza clave del equipo, de la ofensiva, y ha demostrado que, digo, no para ser el coreback principal, pero, pero tiene tiene armas armas a la ofensiva para, para, para salir adelante, ¿no? para sacar adelante el equipo, en una situación difícil. Ahora, lo que yo quisiera saber es qué piensan de Akip Talib,
0: yo creo que aquí está Lee, estamos hablando un poquillo el, como ha comentado Chuy el tema de, del dinero con Volmer yo aquí está Lee, evidentemente me lo quedaría porque me parece un, un buen cornerback pero, pero eh, si pide mucho dinero y se le sube la flores a la cabeza yo creo que no es un cornerback en la liga que pueda cobrar 11, 12 millones, 10 millones, no sé exactamente lo que pide, pero se moverá más o menos por ese. en ese rango. Entonces, yo creo que él no vale eso. La discusión es un poco si para nuestro equipo lo vale, porque evidentemente un jugador, yo soy de los que piensa que un jugador no vale lo mismo en un equipo que en otro, evidentemente. Entonces, eh, yo sí, si él reconsidera un poco eh, las pretensiones económicas que tiene, sí me lo traería. Si se pasa un poco de listo. Tiraría de draft, orientaría un poco al draft A reforzar el cornerback eh, No sé, le compraría eh, Ocho camiones de vendas Y de jeringuillas y de tiritas Y de mm, calmantes A Rasa y Dueling Para que se mantenga sano y, y rezaría Porque no tuviéramos muchos problemas ahí Pero desde luego mm, Mucho dinero no se puede dar Por lo que eh, habéis comentado antes Dentro de un par de años vienen ya las renovaciones De de Nate este, de Solder eh, lo, los contratos de, de Aaron Hernandez y Gronkowski tampoco son excesivamente bajos, Mankins tiene un contrato alto, Wilford tiene un contrato alto eh, Spikes también terminará contrato y querrá cobrar lo suyo eh, Gerard Mayo también tiene un contrato alto, es decir eh, que no podemos decir en todas las zonas, podemos tener a alguien de 11-12 millones de dólares anuales ...porque evidentemente nos pasaríamos del cap... ...y Talib... ...creo que sería una buena solución a corto plazo... ...pero que a largo plazo sería más un lastre... ...para pa nosotros por el dinero que le tendríamos que pagar... ...y una, un par de cosillas de... de que, ...que habéis comentado... Está, ...estoy leyendo por aquí un poco... Eh, ...algo sobre insultos a Harrington... ...yo me, me uno a la causa... <ríe> y sí quería porque he visto que ninguno habéis comentado el tema de, de Edelman de Julian Edelman yo, porque yo sería un jugador que sí traería pues no creo que las pretensiones económicas sea, suyas sean muy altas y creo que nos puede ayudar mucho tanto en, en algunos momentos de los partidos como, como slot una posible lesión de Welker si se queda y luego también descargar el trabajo de jugadores principales eh, como puede ser Welker eh, que, que estamos hablando en este caso eh, de los equipos especiales como retornador sobre todo de Pan entonces, incluso si, si Jeff Dems no se queda el año que viene, también podría ser una solución, un parche, por decirlo de alguna manera, en, en retorno de Kikov. Entonces, yo yo me lo quedaría. Gio, ¿tú qué, qué piensas?
2: Mira, hablando de, los, de todos los agentes libres que están mencionando, yo, empezando por Volmer, me lo quedaría, pero tendría el riesgo de. de que si se llegara a lesionar quedar afuera y depende también lo que como bien menciona sino lo que vaya a pedir el dinero si le llegan a pagar un buen, este, un buen le, le llegan a dar un buen contrato más bien va a ser así como el error más grande de que se llegue a lesionar y no te rinda lo que realmente le estás pagando entonces en ese, siendo así yo creo que sí le ir a volmer y como bien dicen A, a, la, a la agencia libre de media... a a ver otros este efectivos ofensivos sobre Akrita Talib, también me lo quedaría porque sí vino a darle el cambio a la a la, a la a la secundaria y siento que sí fue de mucha de mucha ayuda su, su, su participación desde que llegó al equipo pero como como bien dicen la lo que hizo Brady de reestructurar su contrato y, y para abrir más este, se me fue el nombre espacio en el tope yo diría que si si, si Talib no llega a aceptar lo que le lleguen a ofrecer lo, este, probablemente se esté yendo entonces no no creo no creo que no creo que lo dejen ir más sin embargo tiene que ver si él acepta lo que le, le, que le estén dando no Igual no, no pienso que sea un jugador de, de 10, 11 millones No 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 pienso que sea Un, un, un corner Super estrella Pero hablando ya uh, Sobre esos dos jugadores Yo pienso que a lo mejor sí los dejarían ir De Kyle Arrington sí me lo quedaría Por lo que menciona Chuy se vio mejor en cubriendo el slot como tercer corner, entonces no creo que sea mayor problema y lo más probable es que lo firmen. Y de Donald Thomas también me, me gustó este su participación en las veces que Logan Mankins estuvo lesionado. Y de Danny Wood, que también pienso que es un, es un elemento importante para, para el equipo.
1: Yo, yo sobre aquí, Talib, quiero hacer un comentario. Y no veo la, la forma en la que un equipo se pueda sentir cómodo invirtiendo en un jugador en un contrato de tres o cuatro años y aproximadamente nueve o diez millones anuales en un jugador que en lo que lleva en la NFL ha sido suspendido dos veces, una vez por sustancias prohibidas, que fue la de este año, y otra por conducta. ¿Y, y, si, y qué hubiera pasado si, si Talib no, no hubiera sido cambiado a New England? Tal vez ni siquiera hubiera recibido tanta atención en, en la Agencia Libre. Lo que nos dice que el valor de Akipta Leaf de los 9 a 10 millones es nada más en New England. Puede que su mercado no sea tan amplio fuera de fuera de la organización de los Patriots. Entonces yo no veo por qué volverlo a firmar. Realmente lo, lo que fue el, el éxito de él en, en la segunda mitad de la temporada es que New England no contaba con un esquinero tan físico y con el tamaño para competir con los principales receptores en, en, en la NFL, como lo fue Torrey Smith, que sabemos que tiene la velocidad y, y el tamaño y tenemos la respuesta mismo en el equipo, como ya mencionó Kino de Russell y Dowling, tienen la misma estatura y tienen el mismo estilo pero, pero obviamente no se ha podido mantener sano entonces no lo veo como que una, una firma que si bien llegó, a, llegó al equipo y, y cambió la defensa totalmente, fue más que al conseguir ese, ese nuevo cornerback que pudiera iniciar del lado izquierdo se hicieron los ajustes y cada jugador terminó en la posición que más le convenía jugar ya que había había varios que estaban jugando se podrían decir incómodos en una posición que no sé que no que no era la suya entonces si se consigue otro otro por medio del draft que es muchísimo más barato que estamos hablando de si con la con la primera selección de, de New England le pagaríamos aproximadamente anual menos de menos de tres millones de dólares al año estamos hablando de una diferencia de 6 millones que ahí ya tienes a un nuevo receptor, si si quieres si quieres buscar a alguien en la agencia libre o si quieres extender un correo tienes ya un año un año más para extender, entonces es una opción bastante cara, y, el, y como digo, el valor que tienen Talib es nada más en New en otro, en otro lugar no no va a recibir tanta atención y, y veremos qué pasa, pero sí, a, mí se, a mí se me haría un error que, que lo firmaran un contrato largo, y más por el historial que ya tiene de, de, de problemas tanto con la ley como, en la, como con la liga.
3: Retomando lo, lo, el obviamente.
4: tema de... Adelante, adelante
3: Isaac. Eh, solamente una nota. Obviamente lo de Edelman va a depender de lo que suceda con Wes Welker. Eh, hay todo un, un, una, un círculo vicioso ahí entre Edelman-Welker, si viene Percy Harvin si se, si se selecciona en el draft a Austin. Es, es todo, un, todo un círculo vicioso y todo va a depender de la pieza, de lo que suceda con Wes Welker. De la secundaria es... es, es todo un plano a seguir en, en la agencia libre y en el draft, si vemos los cornerbacks que tenemos eh, en este momento al día de hoy es Talib, Denard Rasay Arrington este, un par de desconocidos digo, no 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 hay no hay ninguno con el que yo dije el único al que yo digo me lo quedo 100% es aquí Talib los otros tres Denard posiblemente vaya a la cárcel eh, en abril eh, vamos a saber eh, si va a la cárcel o si no va a la cárcel Raza ya ha estado dos años en, en puras lesiones Arrington yo lo dejaría ir obviamente por obvias razones este no, no es un eh, cornerback este que esté siempre ahí lo veo un poco flojo en algunas ocasiones entonces lo que suceda en, en, en la secundaria va a ser eh, todo todo un plano a seguir y más con lo que hay en agencia libre no sé si ya, bueno, ahora Kino nos va a dar la pauta para entrar un poco en, en, en el mercado, todo lo que hay afuera, pero si vemos todo lo que hay de, de cornerbacks y de safeties en la agencia libre, hay, hay bastante de dónde escoger, ¿no? Está un Dominic Rogers Romari, está un Sean Smith que viene de Miami, está Ed, Ed Reed de, de Baltimore, hay, hay toda una pieza de jugadores que podrían funcionar. Al único al que yo veo... Eh, como una pieza clave en la secundaria y construirla alrededor de él, es a través de, de Akif Talib, No, Obviamente se tiene que llegar a un contrato con él, si sí es lesionable, también se lesiona mucho, por lo tanto hay, hay que tener un par de, de novatos ahí eh, que estén atrás por si, por si algo sucede. ¿no?
4: Ok, retomando el, el tema de Julian Edelman yo pienso que si sí, va a ser es muy probable que sí regrese para este 2013 sí todos sabemos que él es un jugador este versátil y aparte pues sabemos que se lesionó contra Miami poniendo a fin este su temporada sí que venía pues venía jugando muy bien sí aparte pues su versatilidad como jugador de equipos especiales y ¿sí? receptor de slot y a veces este hasta jugador defensivo lo hace lo, es muy útil vayan al equipo no y más aún si Welker se va a ir verdad entonces la fusión de Edelman en la ofensiva pues tomaron a mayor relevancia en esta temporada ¿no?
5: y viendo ya la no lesión era. de Edelman perdón viendo la lesión de Edelman ustedes le darían un contrato a largo plazo
0: Yo, yo creo que planteando bien el, el, el rol de él del Mansi sí, es decir y volvemos otra vez a lo mismo las pretensiones que él pueda tener o después de la buena primera mitad o hasta que se lesionó de temporada que ha tenido yo creo que algún equipo sí le podría dar un contrato nombre no, no evidentemente el contrato de Calvin Johnson pero sí le podría dar un contrato un poco más jugoso del que le pueden ofrecer lo, los patrios. Lo que pasa es que los patrios, en, en, que además lo hablaremos después cuando respondamos a las preguntas de los posibles agentes libres que pueden llegar, tienen eh, en cierto modo, y por decirlo de alguna manera, la sartén por el mango a la hora de que ellos pueden decir es que aquí juega Brady. Es decir, lo mismo a lo mejor a Edelman. Eh, le ofrecen contrato, no sé, eh, unos Dolphins que están faltos de receptores, unos, no sé unos Jaguars... Eh, algunos de equipos que tengan más jóvenes o poco expertos y quieran a al, alguien en el enloque que les facilite pases cortos, rápidos y al medio y, y quizás sí les pueda venir bien, pero, pero no tienen a Tom Brady, entonces eh, que Edelman quiere participar y yo creo que si se queda puede participar eh, cada vez más activamente me parece que, que aunque la opción económica no sea tan, tan viable sí puede ser más interesante el eh, quedarse por, por el tema de, de los éxitos deportivos que le pueda traer entonces yo un contrato largo no le daría, le diría Edelman esto es lo que te damos eh, este es el rol que queremos que juegue y con el tiempo evidentemente Welker mm, se va haciendo mayor, es muy, es muy posible que en algún momento si, si le damos un contrato largo pues se pierda algún partido por lesión entonces, este es el rol que tenemos y esto es lo que te ofrecemos. Yo creo que los patios con Edelman no tienen que ser excesivamente negociadores. Tienen que ponerle la oferta en la mesa, que él la valore y yo creo que cuando empiece a pasar un poco la agencia libre, en algún momento firmará por nosotros. Ya para, para terminar esta sesión si me gustaría eso, comentaros un poquillo a, a quienes nos estén escuchando, que, que por un problema técnico, eh, Dani... Dani Córdoba no puede estar con, con nosotros, no, o sea, no puede hablar por un problema de micrófono que estamos intentando solucionar y sí si, eh, ha dejado, no, vamos, nos ha querido decir que, que comentáramos que, que ella se quedaba con Edelman y que también se quedaría con Talib que, que simplemente quería que quedara constancia de... De esto para que incluso ustedes después de oírnos Pues podáis Se abran algunos debates en Twitter o, o queráis interaccionar con nosotros eh, Por si no estáis de acuerdo En, en algunas cosas u otras Y ya con esto pues pasamos a la siguiente sección Bien, eh, después de esta bonita canción que hemos escuchado eh, vamos a abrir, va a ser nuestro primer debate <coughs> Perdón, es eh, una sección que, que vamos a hacer en todos los programas que nuestra intención es hacerla en todos los programas y es eh, de las dos preguntas de más actualidad y de más relevancia por decirlo de alguna manera eh, nos vamos a posicionar a cada uno de nosotros en quién está a favor o en contra de ciertos temas y, y vamos a debatir un poco aquí entre nosotros que, por qué en este caso tenemos dos, dos, dos temas a debatir en esta, en esta sección el primero es que como bien recordáis no se ha utilizado es decir, se, se pasó el tiempo de utilizar el Franchise Tag a algún jugador so, eh, una etiqueta que se le pone a un jugador para, para que, aunque termine su año de contrato, no pueda, es decir, no, no vaya a la agencia libre y tenga que mantenerse en el equipo como mínimo un año más, cobrando, pues en función del tipo de jugador que sea, eh, un salario, digamos, más o menos establecido, que además suele ser bastante alto. Eh, por ejemplo, si no me equivoco mal, si un cuartel, por ejemplo, le decina jugador franquicia, tiene un sueldo promedio de los cinco mejores cuartos de los cinco mejores eh, pagados en la posición y, y tal eh, en este caso va a ser va a ser decía aquí quién está a favor y quién está en contra de que no se hayan utilizado los tal este año el primero que hay que decir que estamos 3 a 4 en este punto, que está, ha estado bastante igualado en ese sentido este debate eh, el primero que tenemos a favor de que no se usen que va a ser lo primero que vamos a argumentar los que están a favor de que no se haya utilizado es decir, que les parece bien, que no haya habido ningún jugador al que se le haya etiquetado el primero que tenemos es Chuy Chuy, pues explícanos un poquillo por qué, qué estás a favor de que nadie haya recibido la etiqueta
1: si sí, realmente la esta etiqueta estaba entre Volmer, Talib y Walker, y como ya comentaste, estoy a favor de que no se haya utilizado ninguno de estos tres. En Volmer, porque se me hace demasiado invertir, porque para dar un contexto, las etiquetas de los tres estaban alrededor de los 10 millones de dólares por año. Volmer, con los problemas en la espalda, no no se me hace un jugador en el que puedas invertir 10 millones anuales y de forma garantizada. De, de Talib, ya hablamos de los problemas que ha tenido fuera del terreno, como para también dar una cantidad tan alta que se le da el mismo día que la firma, porque este salario es totalmente garantizado, el de la etiqueta, y de Walker me parece que es, es un wide receiver de que se puede decir de, de sistema, y siendo su segundo año con la etiqueta estamos hablando de que en, lo, en las últimas dos temporadas recibió 20 millones de dólares, me parece demasiado para la clase de, de receptor que es, y si bien tiene mucha producción, se me hace que es algo más relacionado con el sistema, entonces sí se me hizo lo correcto que no hubian invertido en la, la etiqueta de ninguno de estos tres jugadores bien, el segundo que,
0: que también está a favor de que no se hayan utilizado ha sido Gio a ver, explícanos sí. Gio, por en qué te pasa sí, claro pues igual, como,
2: como bien menciona como bien menciona Chuy la... esos tres jugadores iban a ser los únicos este, probables en ser etiquetados y de hecho, durante esa semana se decía Wes Welker no va a ser etiquetado, a Talib tampoco, lo más seguro es que sea Volmer. Pero al fin de cuentas no se etiquetó a nadie y siento que estuvo bien por lo mismo. Wes Welker no es un receptor tipo Calvin Johnson que vaya a ganar este, toda la cantidad de dinero, como mencionó Chuy, los 20 millones. Y Volmer, por lo consiguiente, por sus lesiones. Yo me baso mucho en sus lesiones, eh, en lo que como ha estado, que si llegan a pagarle esa cantidad, y no llegue a rendir, va a ser una, una pérdida. Y Talib, este, a lo mejor probablemente uno de esos tres lo, lo hubiera puesto, pero realmente no, no confiaría tanto en, en ponerlo, como, el, como lo mencioné, no se me hace que valga este lo, lo que hubiera este, costado la etiqueta y me hubiera optado por ir a Agencia Libre por un corner digo Agencia Libre, a Zraft, por una selección. Entonces yo pienso que no... Que, que estuvo bien no haber etiquetado a ninguno de los tres, porque de ahí en fuera ninguno de los demás jugadores la merecía, la verdad. Entonces, yo pienso que hicieron bien en no etiquetar
0: a ninguno de los tres. Muy bien. El siguiente, que ya pues, el último que, que defiende un poco esta, esta decisión, es Arturo. Lo que pasa es que él... Eh, ya no solo no es que la defienda, sino que está un poquito en contra de, de que exista la posibilidad de, de, de designar esta etiqueta, ¿no? Y a mí además una cosa que, que me resulta curiosa, y, y he preferido que no me lo explique antes a micrófono cerrado, porque porque me gustaría enterarme casi a la vez que vosotros, ¿no? De, de por qué tiene esta teoría o esta idea. A ver, Arturo.
5: Mira, eh, el punto que yo tengo con... no digo que no exista se me hace una parte buena para el equipo para retener a un jugador eh, que es, no sé, un punto clave del equipo. Pero lo que no me gusta es que a la vez están reteniendo a un jugador a su fuerza, no le están dando el, el, la libertad de actuar en, en la agencia libre para, para, para buscarse sus pretensiones o lo que él quiera si no quiere estar en el equipo. Entonces, al retenerlo a la fuerza, está en la, en la posibilidad... De, de no rendir como el equipo quisiera O de no rendir De ponerse una huelga Tanto tiempo De no ir a entrenamientos, todo esto Que a la larga lo único que va a afectar es al equipo Es el, lo que yo no no, no no Estoy de acuerdo con, con la etiqueta De, de French Stack ¿no? con, con este punto Ahora estoy, no me gusta, estoy a favor de que no lo hayan utilizado Por lo mismo que dicen mis compañeros L Ningún jugador Era tan de los, de los agentes libres es, es tan, tan digamos, tan clave. Digamos, Wes Walker sí lo es, pero no, no con las pretensiones económicas que, que, que se le iban a dar al etiquetarlo. Lo mismo con Talib y con Sebastián Volmer. Ese es mi punto a defender, ¿no?
0: Muy bien. Y ya eh, Arturo ha sido el último que, que quería defender un poquillo esta decisión y ahora vamos el grupo que, que aparte de llevarnos bastante mal con los que han defendido esta teoría, es decir, que nos caen bastante mal queremos rebatirlo y, y decirle que no tienen razón y vamos a explicar por qué. El primero eh, que nos quiere dar su argumento es Isaac.
3: Ok, este, bueno yo aquí es importante, de estos tres jugadores que se podrían etiquetar, eh, que se pudieron haber etiquetado, que es Talib, Welker y, y, y Volmer, obviamente con Welker no hay posibilidad de etiquetarlo, es o le das contrato o lo dejas libre. Se le dio el año pasado, trabajó bien, eh, pero ya no, ya no vas a volver a caer en lo mismo. Eh, obviamente con Talib no funcionaría tampoco, ¿por qué? Porque Talib es uno de esos jugadores un poco complicados, que se podría poner en huelga y no jugar los primeros juegos, no ir a, a, a entrenamientos, no presentarse en juntas, y eso acarrearía más problemas, ¿no? El tag yo lo, ut lo, ut lo utilizaría en Volmer, ¿por qué? No lo utilizaría para dejarlo eh, con un contrato eh, promedio del, del, del top 5 de, de, de tackles ofensivos, usaría este tag para retenerlo sobre agencia libre, y en determinado tiempo Uno, dos o tres meses Darle un nuevo contrato Esto es, yo le daría el tag No para que juegue sobre el tag este año Sino para retenerlo de agencia libre Que no toque agencia libre Pero para darle un nuevo contrato Como se hizo con Vince Wilford Hace algunos años Le pones el tag Pero eh, para retenerlo a agencia libre Para darle un nuevo contrato yo ahí es donde lo utilizaría Muy bien
0: eh, el siguiente que quiere defender un poquillo este argumento eh, es víctor adelante ¿Sí? víctor
4: ok pues para mí en lo personal este no fue una decisión el no usar el taxi ¿sí? siento que tal, siento que aquí taliba debió recibir el, el TAC en este 2013 ¿Sí? todos sabemos que la secundaria tomó un rumbo diferente desde su llegada a los Patriotas el primero de noviembre, sí, con un trade de Tampa Bay, y desde ahí su, su presencia fue inminente, ¿no? Pienso que, que fue un error no haberlo hecho, ¿sí? ya que en este momento la defensa pues no es un lugar para escatimar, ¿no? Entonces pues, necesitamos este meterle recursos ahí a lo que es la, la secundaria.
0: Muy bien, ya el siguiente La siguiente iba a ser Dani. Que, que pues sigue con esos pequeños problemillas Ya hemos mandado un equipo de técnicos preparados Y totalmente cualificados a su casa A ver si le terminan de arreglar problemas del micrófono Pero mientras tanto pues nos deja por escrito su, su parecer En que en que no está de acuerdo con esto Y dice que sí, que como dice Shui que Estaba evidentemente entre los tres jugadores que hemos comentado Entre Welker, Bormed y Talib Pero que Welker no es el mejor receptor, yo creo que ella se lo que viene a referirse es que no es que no sea un buen receptor sino que, que quizás no merezca otro año ese tipo de sueldo de, de receptor estelar y que Volmes pues sí, que hace buen trabajo pero que con el problema de lesiones que tiene es arriesgado pagarle tanto por un año y que en la semana 3 o 4 caiga, así que ella piensa lo mismo quizás que Víctor y también que yo ¿Vale? Eh, bueno, sí, se me olvidó comentar que, que Talib pues, dice que que bueno que tampoco es un jugador indispensable que, que sea tan necesario como para pagarle esa cantidad de dinero. Y yo por mi argumento, Iván, yo creo que casi en la misma línea que lo que han comentado Isaac, Víctor y, y Dani. Eh, yo creo que el más claro, o si hubiera habido alguno, eh, podía haber sido eh, a Volmer y creo que Arturo está bastante acertado en su comentario cuando ha dicho que, que yo no, o sea, comprendo que no se lo hayan dado, pero sí creo que hubiera sido un movimiento inteligente a la hora de decir, este año tenemos espacio sobre el tope, bien, se lo damos. Lo retenemos un año más. Retenerlo un año más de que nos servía, pues para que el año que viene esté en esta misma situación, es decir, alargar el problema un año, tener un buen tackle derecho, seguro, porque todos sabemos que la agencia libre se puede ir. Eh, que este año proteja a Brady y ya no tenemos un draft, sino tenemos dos drafts para encontrar un tackle derecho en caso de que, de que él siga pidiendo mucho dinero y se vaya ahí, entonces yo lo veo más como retenerlo un año y evidentemente si hay que darle contrato, no dejarle un contrato de uno de los tackles mejor pagados de la liga, sino o que él vaya haciéndose a la cabeza que, que no va a cobrar ese salario estando en patrio o que en caso de que lo quiera, aprovecharnos de él un año más, de su buen juego y ya tenemos dos años pues para encontrar un, un buen sustituto y del tema de, de Welker, ya lo hemos explicado antes, así que no voy a volver yo a repetir lo mismo de por qué no me parece que se lo tengan que dar y de tal y pues prácticamente lo mismo, no me parece un jugado que tenga que cobrar ese dinero ni siquiera por un año porque sería hipotecar un problema gordo que tenemos para el año que viene y yo no creo que esa sea la, la solución Así que yo abro la veda aquí y ya podéis empezar a matar o si queréis... ...y a decir que alguien no tiene razón por lo que ha dicho.
1: Sí, sobre, sobre, sobre Volmer comentabas que utilizar esta etiqueta... ...se podría decir como transición de aquí que encuentras una opción más barata... ...en el draft o ver si llegas a un acuerdo con él. Comentabas de, de llegar a un acuerdo, un, un trato que no estuviera entre los tackles mejores pagados en la NFL, pero al etiquetarlo este año lo estás haciendo el, tackle, el segundo tackle de derecho mejor pagado en la NFL, y si lo etiquetas otra vez el próximo año, vuelves a pagarle un salario bastante alto, y de seguro va a estar entre entre los más altos en la liga. Entonces, al final de cuentas será lo mismo, que es lo que está pasando con Welker, que, que comentaba que, que se le hubiera pagado 20 millones en dos años, es, es prácticamente ya un contrato bastante alto entonces la etiqueta debe ser utilizada en mi, en mi opinión si sí, sí estoy de acuerdo con Arturo que, que me parece se puede hacer como una falta de respeto de cierta forma que exista para los jugadores que buscan tener un contrato más grande y que en ese año de, de etiquetado de como franquicia les puede pasar algo y ya no tener ese contrato grande en el futuro pues es más como utilizarlo o como transición realmente nada más para ese año y, y esperar que el próximo paso conseguir algo mejor o, o si tú sientes que estás realmente cerca y a un acuerdo con el jugador que necesitas una semana más para, para hacerlo puede que lo etiquetes y recordemos que es hasta junio cuando, estas, cuando estos contratos de un año se firman entonces te da dos meses más para, para seguir negociando pero para mí esa es la verdadera razón por la que existe este, como esta cápsula que tiene, que tiene la, la NFL pero sí, con Volmer me, me parecía un error porque puede que se repita la, la, la situación el próximo año y ya le estás dando un contrato de dos años siendo el tackle de derecho mejor pagado en la NFL. Entonces, si, si estás cerca de un acuerdo con él, si te sientes cómodo, si lo usas para evitar que llegue al mercado, que otros equipos le ofrezcan más, pero si vas a seguir utilizando eso como transición dos años ya, sí me parecía un error porque estás comprometiendo demasiado dinero ya
0: yo tengo... mi argumento iba más un poco perdona, perdona un momentillo que te haya cortado y sabe que es un solo apunte que que yo se lo daba solo este año es decir, porque yo lo que buscaría es dos drafts para buscar un buen sustituto es decir, yo se lo daría este año y si no encuentro problemas, pues el año que viene le ofrecería un contrato y si no lo quiere coger pues que se vaya, pero sí un año si sí lo alargaba era un poco por donde iba mi argumento. argumento
3: tengo yo aquí una lista de, de de ESPN, de lo que son los agentes libres eh, de hecho, Sebastian Vollmer está colocado como el sexto mejor eh, agente libre en cuanto a ataque ofensivo. Está Jake Long en el primer lugar, obviamente de Miami, que pide bastante dinero. Está Ryan Clayde, que ya fue etiquetado eh, por parte de Denver. Brandon Albert por parte de Kansas, que también fue etiquetado. Brandon Moore de Jets y Philo Hall de, de Minnesota. ¿no? El, el sexto, es Sebastian Vollmer, yo no tendría ningún problema en etiquetarlo y platicar en, en uno o dos meses y darle un... Un nuevo contrato. Yo solamente lo utilizaría para que no toque agencia libre y no dejar que una pieza importante de mi línea ofensiva eh, esté eh, de agente libre. Es solamente lo que yo haría. Pero si no llegas a un contrato con él,
1: ¿qué haces con esos 10 millones? ¿Se los pagas para que juegue en 2012 o, o, lo, o lo cambias, lo
3: cortas o qué harías? Vas a tener que jugar con él un año si no llegas a un acuerdo y después de ese año lo vas a tener que tirar. Obviamente tendrías que seleccionar a alguien en el draft para suplirlo eh, creo que Bill Belichick es bastante bueno seleccionando linieros ofensivos en el draft este y viene un buen año de, 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 de este de esta unidad sí pero estamos hablando de que es un año en
1: el que tienes 25 millones de, de dólares aproximadamente de espacio para gastar y en un año en en un año tan importante que en el que puedes renovar de cierta forma varias unidades ¿Vas a comprometerle la mitad de ese espacio en un solo jugador con esos 10 millones? Sí, sí insisto que me parece una decisión incorrecta, pero claro, es, es un punto muy válido el tuyo para proteger con todo lo que
3: puedas a Tom Brady, que es la franquicia realmente. Claro, claro, es justamente lo que yo haría, es, es protegerlo a él. Le diste un contrato hasta el 2017, va a jugar hasta los 40 años, tienes que poner a alguien a que lo proteja, ¿no? Obviamente va, va a depender de qué es lo que suceda con otros agentes ¿no? como después él, creo como toda la secundaria que está en problemas, pero yo lo haría exclusivamente para eh, hablar con él, darle un nuevo contrato, no se me hace un jugador complicado, como un Akita que se podría poner en huelga, este, o como un Logan Mankins que se puso en huelga en su momento cuando le, le aplicaron el, el tag, eh, no se me hace un jugador complicado, entonces este creo que sería importante retenerlo de esa manera. Bueno,
0: es alemán, todos sabemos que los alemanes son gente de, de, de duro trabajo y de, y de pensar en el equipo en el que estén y de. Yo estoy de acuerdo con eso con Isaac. en que lo mismo se hace un poco el durillo pa, con el hecho de conseguir un contrato pero que, que si le hubieran puesto el tag yo creo que como buen alemán y buen profesional que siempre me ha parecido que él, lo hubiera aceptado hubiera jugado y, y lo hubiera hecho bien ya yo creo que en este punto eh, ha quedado un poquillo claro lo que lo que pensamos un poquillo todos de, 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 del tag, de la designación y vamos a pasar al segundo debate que tenemos, a mí este particularmente me hace mucha gracia, el nombre que le hemos puesto y, y las discusiones que ha habido en Twitter a raíz de eso. Y ahora, ahora que hablo de Twitter, antes de empezar con el segundo debate y último que tenemos por hoy, sí me gustaría deciros que, que como he dicho al principio del programa, que tanto por correo electrónico en nacionpatriota.com como en como en la cuenta de Twitter, arroba Patriota, eh, los debates todos los hacemos para que interactuéis con nosotros, mmm, a través de, de nosotros directamente, que podéis encontrar nuestros Twitter en la descripción del... De, del Twitter de Nación Patriota, valga la redundancia, o directamente a esa cuenta y, y decirnos qué os parece, qué nos no parece, o, o si directamente os parece que somos siete de descerebrados que no tienen ni idea de lo que están hablando. Aquí estamos abiertos a cualquier tipo de, de comentario. Y ya que me empiezo a enrollar mucho, vamos con el segundo debate de hoy. Eh, West Welker. Lo hemos titulado West Welker... Eh, es una diva o merece el dinero que, que quiere es eh, un tema bastante movido estos días y más igualado no puede estar la cosa a ver, eh, tenemos dos a favor tres en contra y dos eh, yo diría dos no saben no contestan no, sino dos es ni sí ni no ni todo lo contrario <risa> ¿Vale? Eh, los que están a favor de D.I.V.A de que, de que es una D.I.V.A eh, Dani nos han dejado solo. somos Dani y yo los que tenemos esta, esta teoría los que están en contra y dicen que no, que le tienen que pagar el dinero que él pide, pues son Isaac, Víctor y Arturo y luego los que están ahí en esa delgada línea que une D.I.V.A y dinero pues son Chuy y, y G.I.O. eh como estoy yo casi solo en lo de diva pues quiero explicar por qué y es porque vamos a ver el, eh, mi parecer en, en este punto es que los equipos no, no son hermanitas de la caridad no son empresas que estén creadas para, para satisfacer al trabajador y, y no quiero que nadie me entienda mal eh, yo no creo que es porque digan es que ya por el rendimiento que nos ha dado tiene que cobrar evidentemente él lo quiere y él lo va a querer y él lo va a pedir otra cosa es que, que nosotros mmm, se lo vayamos a dar yo creo que, que quizá haya sido un fallo por su parte y por parte de su representante el firmar el contrato que firmó y el haber planteado la, la parte final de su carrera como el momento en el que tenía que pedir eh, un contrato largo es decir, porque tú pides un contrato largo con 27, 28 años pues mira, pero lo que yo creo que tú no puedes hacer es pedir un contrato largo con la edad que tienes después de haber sufrido una lesión gorda en tu carrera por, por mucho que te hayas entregado yo creo que ese contrato él lo tenía que haber pedido antes y que no tenía que haber firmado por tanto tiempo con nosotros cuando llegó ha sido un fallo de planteamiento por su parte, un fallo de planteamiento por parte de su representante y él ahora lo que quiere hacer es que Patriots pague su error, en ese sentido. Entonces, ¿que puede merecer dinero? Pues en parte sí, que a mí es un receptor que me gusta bastante, que nos ha dado muchas alegrías y mucho éxito en su carrera, aunque todavía no tengamos un anillo con él, pues también estoy de acuerdo porque ya comentamos la semana pasada sus número a lo largo de, de los años y, y aquí no hay duda alguna. Pero ya Dani en su argumento me comentaba eso precisamente, que cada vez dropa más, que cada vez eso puede estar un poco más mayor, cada vez eh, tiene menos seguridad. Entonces, darle un contrato a largo ahora yo lo veo un error. Entonces creo que él su actitud de diva es porque él quiere que Petrio pague el error que ha cometido a la hora de, de replantear mal sus su años y, y cuando ha firmado que quizás no haya dependido de él, sí, que ha podido ser mala suerte, pues también, pero esa actitud suya no me sirve porque ya lo intentó el año pasado, le pusieron el tag y eso ha sido un aviso. Yo creo que va a perder más y se va, y que al final replanteará su situación y que volverá con nosotros después de probar un poco la agencia libre. Pero pero es un tema complicado, la verdad. Vamos eh, con los argumentos ahora de, de los que están... En, ...en contra... ...y luego dejamos lo de la delgada línea... ...que quizá tenga un poco más que explicar explicaba después... ...el primero que está a favor de que le paguen... ...le paguen lo que pide Isaac... ...a ver explícanos un poquillo... Por qué, ...por qué dices esto...
3: ...bueno el, el, el jueves en la mañana... Eh, ...el jueves pasado en la mañana... ...estuvimos debatiendo entre nosotros mismos... ...vía Twitter... ...qué es lo que estaba pasando con Wes Welker... ...decidí hacer un artículo... ...lo publicamos directamente en el, en el blog... ...de Patriots México... Eh, y, y después se hizo todo un debate ese jueves en la tarde, después de que publicamos el artículo. Algunos estaban en contra, algunos estaban a favor. Eh, justamente a los que ya leyeron el artículo, ¿no? Eh, es, sencillamente es el mejor receptor que Tom Brady ha tenido, ¿no? Si, si, si decimos que la pieza más importante de New England es Tom Brady y su mejor receptor es Wes Welker, yo haría todo lo necesario eh, por dejarlo, ¿no? Eh, obviamente Tom Brady siempre se ha adaptado a nuevos receptores Lo hemos visto con, con varias piezas Pero el más cómodo ha sido Wes Welkers, ¿no? Eh, el año pasado eh, se le aplicó el tag ¿Y ¿qué, qué hizo? Ni siquiera se puso en huelga Fue a todas las juntas Estuvo en training camp Normalmente un jugador al que se le aplica el tag Se brinca el training camp eh, y, y algunos entrenamientos Porque son eh, bastante eh, duros por lo tanto, eh, 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 se los brincan. west Welker no hizo nada de eso. Al revés, estuvo ahí todo el tiempo. Pareciera que, que estuviera eh, eh, jugando bajo un contrato de, de otros tres o cuatro años. Estuvo ahí todo el tiempo. no eh, Para mí no es una diva, porque una diva no se presentaría en entrenamientos, una diva... Eh, hubiera hecho huelga el año pasado una diva hubiera estado divulgando este en las noticias y en su cuenta de Twitter que, que está en contra y que quiere un contrato y que si no se lo da no va a jugar eh, Wes Welker que hizo Wes Welker jugó toda la temporada eh, recibió 118 eh, balones en, en la temporada tuvo un muy buen año eh, y, y algo muy muy importante eh, Mucha gente me dice, oye, si se va Wes Welker, lo podríamos eh, sustituir muy fácil, ¿no? Podría ser con Julian Edelman a un contrato a tres, cuatro años. Podría ser traendo a Percy Harvin. Podría ser este seleccionando en el draft a algunos de, de estos eh, receptores eh, del, del estilo West Welker, como Tavon Austin. Hay, hay varias piezas que podrían eh, encajar en el espacio en el que West Welker dejaría. Estoy totalmente en contra. ¿Por qué? ¿Por eh, qué? Justamente puse eh, una estadística interesante en el artículo, en donde dice que en los pasados 10 drafts, los Patriots han seleccionado a 8 receptores. Esos 8 receptores han tenido un total de 165 recepciones combinadas. West Welker tuvo 118 solamente en 2012. Ha promediado más de 100 recepciones en estos años que ha estado en New England. Entonces, eh, no, no, no creo que el draft sea una solución viable. Eh, veámoslo claro. Wes, eh, Bill Belichick no es tan bueno seleccionando receptores como lo es seleccionando en otras unidades. Y eh, la parte de Edelman y de Percy Harvin y de otros receptores que podrían llegar no tienen la durabilidad que tiene West Welker. West Welker tiene una posición que es un slot receiver en donde recibe la mayoría de los balones en el centro del campo y la única manera de bajar a ese tipo de receptor es con un taco. Si no lo bajas eh, golpeándolo, no lo vas a poder detener. Por lo tanto, eh, ha mostrado una durabilidad increíble. Ha, ha fallado solamente tre en tres juegos de temporada regular. Y eh, Julian Edelman me parece que se ha perdido cerca de, de 20 juegos este, con los Patriots debido a lesiones, por lo tanto no es una solución viable tener a Edelman en vez de a Welker, no es una solución viable traer a Percy Harvin que también es lesionable, yo creo que Wes Welker está ya en momento de, de, de que le paguen, de pedir su dinero eh, y si no se lo dan en New England, se lo van a dar en otro lado Le van a dar un contrato de tres años como mínimo en otro lado Es un receptor eh, durable, es un receptor que no es para nada diva Ha estado siempre ahí, nunca se ha, nunca se ha quejado Y algo importante, nunca ha sido agente libre Él, eh, bueno, Adam Schefter publicó el jueves pasado en la mañana Que eh, West Welker quería probar agencia libre Un jugador... Eh, hasta cierto punto también quiere eh, probar y desear qué es lo que hay en el mercado, ¿no? Tan, tampoco está tan contento de que siempre lo estén trayendo de aquí para allá y, y a lo mejor a él ni le preguntan en dónde quiere jugar, ¿no? Entonces también él quiere ver, quiere probar la agencia libre para ver en dónde está parado, cuál sería su, su, su promedio. Obviamente él quiere regresar a New England porque eh, trabajar con Tom Brady no es lo mismo que trabajar a lo mejor con Cam Newton o trabajar con Robert Griffin, o trabajar con, con algún otro coreback eh, por ahí que, que no le esté dando tantos balones como se los da Tom Brady, pero yo creo que, que eh, como comencé explicando, no es el receptor más cómodo que ha tenido Tom Brady, y, y si Tom Brady es tu pieza más importante, tienes que de, tienes que dejar a su complemento.
0: Muy bien, la verdad que escuchando otro argumento yo creo que Casi puedes conseguir que alguien se, se cambie de bando y pase a, a lo tuyo. A ver si Visto termina de, de rematar la faena y consigue que, que la audiencia se, pase a, se una a vuestro barco y, y consiga que piensen que se merece ese dinero. a ver visto cómo nos lo plantea?
4: no yo pienso que sí se le debería, se le debería de dar la, la oportunidad a, a Welker sí para continuar con la con la franquicia sí él ha hecho todos los méritos sí desde 2007 desde que llegó sí entonces yo pienso que sí se sí se le debe de pagar el dinero que él está pidiendo sí eh, Welker siempre se ha echado al equipo sí en los hombros sí esta temporada que pasó pues con las lesiones de Hernández de Grankowski, sí siempre él estuvo ahí, entonces este, todos sabemos que en ocasiones ha tenido sus fallas y todo sí como cualquier jugador pero yo pienso que sí sería sí sería conveniente dejarlo dejarlo en Patriotas este,
1: todavía
0: bueno yo creo que, que se nos está poniendo complicado lo que piensamos que es una diva eh, también es verdad que quizá esa palabra no haya sido la mejor la mejor utilizada, la mejor buscada porque diva yo, es verdad que una diva es un jugador un poco más del corte de. 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 Terrell Owens. Te Puede ser, pero. Pero bueno, es el término que hemos utilizado yo creo que vosotros sabéis perfectamente a lo que nos queremos referir. A ver, eh, Arturo y. Eh, es el siguiente que va a intentar ya, pues, rematar la faena y, y hacernos pensar que, que vale dinero. Aunque yo digo que es que directamente, no es que me caigáis mal, ni nos crea, pero ni me caéis bien ni os creo. Así que no vaya a terminar de convencerme. es que Arturo?
5: Pues mira, ya, ya Isaac ya dijo casi todo lo que se tiene que decir de Welker. Opino lo mismo, ¿para qué repetirlo? Pero miren, les voy a decir unas palabras que dijo Randy Moss al preguntarle sobre el caso de Welker. Dice... Él es el receptor que necesitas en tu trabajo sucio. Puedo decir honestamente, y no lo estoy diciendo por algo, es que no que sepan ya que él hace su trabajo sucio con ellos. Él recibe los golpes por el medio, debido a su posición, a, a la posición en la que juega en el campo, ¿no? Él toma rutas cortas, las hace de, 10, de 20, 30 o 40 yardas para el primero y 10, o tal vez un touchdown. Uno en verdad puede apreciar lo que el trabajo que él hace. Yo pienso que el equipo sabe de la posición que tiene Welker lo que hace y a pesar de, de todos los golpes que recibe cualquier otro jugador que tendríamos ahí está el caso de Edelman se lesionaría se lesionaría en uno de esos golpes entonces Walker la fortaleza que tiene es muy importante para el equipo lo que quiere con el, lo que quiere el equipo más bien o sea él juega para los Patriots juega para 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 ganar ha tenido sus errores muy costosos desgraciadamente pero es un humano tampoco lo podemos satanizar por, por dejar caer un balón en una jugada clave. Entonces, este pues, yo me quedaría con Welker. Ahora, el dinero. Pienso que el dinero se, se estaba llegando a un buen acuerdo ahorita para, para reestructurar su contrato. Y, y, y él está, como dijiste tú, Kino, castigando a los Patriots ahorita por el error que tuvieron tal vez en el pasado, ¿no? De, de no darle un contrato, de no reestructurar su contrato antes. Él, él está castigándolos un poquito y, y metiendo una duda sobre si se queda, se va yo pienso que después de la agencia libre él regresa porque como decían no tiene en ningún otro equipo a Tom Brady y Tom Brady no, no, no va a tener a Welker los Patriots se quedarían sin alguien importante yo te voy a decir una cosa que leí y me gustó esa frase si se va Welker pierde los Patriots y pierde Welker el equipo no sería el mismo y Welker no sería el mismo sin los Patriots Welker fue hecho para los Patriots y los Patriots fueron hechos para Welker
0: la verdad es que me estáis dejando atónito con esos argumentos yo espero que, que Chuy, que Gio que se mueven un poco en la línea del sí pero no y el no pero sí y se inclinen un poco hacia mi lado porque Dani nos estamos sintiendo solos ¿eh? <ríe> a ver Gio Explícanos un poquillo eso del sí pero no, este que, que os traéis chuito entre manos. Muy bien. Bueno, al menos este
2: de mi parte, yo sí pienso, pero también este me pregunto mucho si igual que realmente vale lo que lo que está pidiendo. Yo, yo siento que está pidiendo demasiado dinero y que los petros no se lo podrían dar. Oh, eh, la otra la otra parte que yo que yo que yo opino por la que o sea estoy entre el dicho de no y sí las las estadísticas que dio Isaac muy buenas por cierto no recuerdo bien las que dio de cuántos pases lleva atrapados y los últimos del draft no recuerdo bien cuál fue la verdad si sí te, deja, te deja ver en un punto donde dices okay welker es necesario para los Patriots welker es necesario para Tom Brady pero yo siento que si Welker quisiera un poco más al equipo, diría, ok, acepto lo que me están ofreciendo y me quedo. Pero, o sea, como bien dices, el término de diva sí está muy exagerado, por así decirlo. Pero sí pienso que Welker este, debería de decir que estoy comprometido con el equipo, acepto lo que me están dando, hace poco leí en una publicación que le están, le están ofreciendo a, a Welker el mismo contrato del de, año pasado de creo que son dos años y 16 millones, algo así pero él no, no lo aceptó, él quiere un contrato más extenso, con mayor dinero obviamente entonces es por lo mismo que yo este, platicando con el, con el desaparecido Mendoza estábamos viendo sobre si realmente Welker tiene la valía en el equipo o no entonces es donde luego en, quedo yo entre entredicho Y decir, ¿sabes qué? Si sí lo vale Si sí es muy bueno buen este, well receiver, El mejor que ha tenido Tom Brady Pero a la vez digo Si quisiera el equipo debería de aceptar Y decir, ok, acepto lo que me dan Y me quedo Entonces ese es el entredicho que yo diría, ¿sabes qué? No es como No es como para que se ponga en ese aspecto Por así decirlo Ya, ok, como muchos mencionan este el americano y los jugadores para todos ellos es un negocio, quieren ganar más. Pero como bien le comenté este aquella vez a, a Mendoza, digo, no creo que Welker sea pobre o que se esté quedando sin dinero y diga, sabes que quiero dinero para mi futuro, ¿no? Por así decirlo, un comentario, tonto. Pero realmente digo, Welker debería de poner más los pies sobre la tierra y decir, ok, no me van a pagar lo que a un receptor Mike Wallace Den y o sea, no, no me van a pagar eso. Tengo que poner los pies a la tierra y decir, ¿sabes que Ok, pero a la vez digo, este, debería de querer más al equipo, aunque estoy de acuerdo que es indispensable. O sea, yo, bueno, yo pienso que sí es muy bueno este. Puede bueno, recibir, y yo creo que, como dijo Arturo, no los Patriots no, este, no serviría Welker en otro equipo si no es con Tom Brady y los Patriots.
3: Es, escuché, perdón que te interrumpa escuché por ahí un, un rumor de que San Francisco y Denver están bastante interesados en West Welker se imaginan a Peyton Manning tirándole un balón a west Welker sería también algo interesante de seguir
0: Hombre, es que haría, haría a Denver un equipo mucho más peligroso de lo que ya de por sí es y este año ha sido el sin sí número uno con Welker y además están bastante interesados en hacer un movimiento de... nos salimos un poco de Patriot solo por un segundo de soltar a, a Damerville e, e intentar de alguna manera traerse a, a, a Darrell Ribis en fin, yo creo que, que el problema que tiene que Welker acabe en Bronco es que ellos tienen un proyecto muy a corto plazo, el corto plazo lo marca Manning, Peyton Manning y su cuello y eh, al ser muy a corto plazo también es muy potente entonces creo que sí podrían soltarle el dinero a Welker que lo perdamos y atención peligro, alarma roja alerta que, que eso es un problema para Patrio y eso ya nos toca directamente ya cerramos el off topic de, de Denver y seguimos con el sí pero no de, de Chuy que es el otro que está con, con Gio en los mismos argumentos a ver Chuy
1: Sí, pues estoy en la misma categoría que, que él, pero sí tengo argumentos bastante diferentes. Iniciando con que decir que por amor al equipo, tal jugador tenga que reducir su salario, se me hace algo erróneo, algo fuera de serie, porque cuando tienes una familia que alimentar, lo último que quieres hacer es reducir tu salario porque es lo que quieres, dar lo mejor a la, lo mejor a tu familia, lo mejor a tu futuro, y más cuando Walker que tiene 32 años, más cuando va a ser su último contrato, perdón. Entonces es la última oportunidad que tiene para hacer el dinero que, se, que con el que va a comer los próximos cinco, seis años, de que encuentre otra profesión, ya sea abriendo una, una nueva empresa, buscando trabajo en la tele, lo que sea, pero de este último contrato va, va a comer los próximos cinco a diez años. Entonces pedirle que baje su salario por el amor a, a, la, a la camiseta, al equipo, lo que quieras decir, sí se me hace erróneo y no creo que alguien lo haga hoy en día, y si quieren poner el argumento de Tom Brady, ya vimos cómo está ganando lo mismo, está ganando hasta más, entonces nadie lo hace, lo que importa en este momento, muchos pueden decir que los anillos, si quieren ser campeones, a final de cuentas, cuando tengas 80 años y quieras seguir comiendo, vas a preocuparte por el dinero y no por lo que tengas, y hemos visto cómo jugadores de, del pasado que no ganan tanto, en este momento están vendiendo en Mercado Libre, en eBay, eh, sus anillos de campeones, o memorabilia que ellos tienen, porque no tienen ya... Con, ...con qué seguir viviendo... ...entonces para mí aquí es un negocio... ...la NFL más que un deporte es un negocio... ...y, y todo jugador se merece... ...que le paguen como se merece... Y, ...y yo estoy en la categoría del sí pero no... ...porque no me gustaría que... ...que los Patriots le pagaran este dinero... Que, ...que está pidiendo... ...sí que lo hagan otros equipos... ...pero de New England no me gustaría... ...porque me parece que hay jugadores... ...más talentosos... ...más jóvenes que pueden desarrollarse... ...todavía más en la posición... Que, que pueden hacer lo que está haciendo Welker hoy en día y todavía pueden hacer muchísimo más si tienen otras características diferentes ya que Welker en términos de potencial ya llegó a su tope, ya no va a crecer más e incluso va a ir para abajo y si estamos hablando de que lo puede reemplazar con alguien como Percy Harvin o con Julian Edelman que apenas están alcanzando todo el potencial que tienen estamos diciendo que en esta temporada o bueno, dentro de dos años junto con Tombre y aprendiendo, aprendiendo la ofensiva al 100%, todavía pueden producir más que más que Welkers. Y si no es en los números, puede que sea en las jugadas grandes, en las jugadas explosivas, que puedan anotar de forma rápida y no se queden en pases de 10, 15 yardas. Entonces, me parece que, que, que está pidiendo este dinero, me parece su, la mejor decisión para él. Es, es lo mejor como su persona, pero no me gustaría... Que, que le que los Patriots se lo dieran, por eso yo estoy en esa categoría, pero pero estoy a favor de ahora sí que como embajador de los derechos humanos que se le dé lo que lo que merece como trabajador que lo hace muy bien y pero sí que, que, que se lo den a otro equipo
4: es que yo pienso que estamos confundiendo ahí nos vamos muchas veces con el sentimentalismo, <coughs> el sentimentalismo de de dejar a, a Welker ¿no? o sea Welker siempre le hemos dicho es un estupendo jugador Sí, y tampoco estoy casada con la idea de dejar a fuerzas lo único que Walker está buscando es su porvenir vaya o sea él sabe que es bueno él sabe que, que ese dinero es justo sí que es lo justo para él entonces por eso es que lo está haciendo de esta manera ¿verdad? pero como ya lo dijo Chuy o sea eh, también la NFL es un negocio y, y cada jugador va a buscar su porvenir ¿sí? entonces este yo pienso que a veces nos confundimos no o sea estamos ahí confundidos que sí que no que sí que no verdad entonces, este es un negocio, es un negocio y, y, y de igual manera si Welker no se llega a quedar, pues ni hablar, ¿verdad? O sea, ojalá le vaya bien en otro equipo y todo eso, nomás que pues, este, podría caer en manos de Denver, ¿sí? Y si cae en manos de Denver, olvídense, o sea, no sabemos qué va, qué va a pasar ahí, ¿verdad? Pero yo lo veo que, que es muy merecido lo que está este, pidiendo Welker, ¿sí? Una vez que Welker ya no esté en Patriotas, ahí nos daremos cuenta exactamente si perdimos un gran jugador o de plano no, no, no pasó nada, ¿verdad? Pero esa es mi, mi opinión. Mm,
5: mira, yo lo que quiero agregar es que después de la salida de Randy Moss, eh, el equipo cambió su estilo de juego. Se fue más al a juego corto, se fue... Digo, y ahí fue cuando entró Welker a... a, a cuando lo explotamos a lo que él sabe, ¿no? Eh, después estamos viendo que el juego de los Patriots va más con alas cerradas, con, con juegos cortos Más que nada porque no hemos encontrado un, un wide receiver que sea explosivo, que tenga un largo alcance Pero pero ya el juego de los Patriots está más enfocado a, a trayectorias cortas Que se podrían hacer largas tal vez Pero por eso siento que es importante que Walker se quede en el equipo Porque es el jugador... ...idóneo para
6: por esa
7: posición.
0: Bueno, ahora es turno de, de haceros a todos un poco partícipes de, de esto. ...de las preguntas que no habéis querido mandar... ...que además han sido muchísimas... ...y tardaríamos horas en responderlas todas... ...así que no os preocupéis... ...porque las que se queden sin responder esta semana... ...serán respondidas... ...muchas han sido respondidas ya... ...porque iban por el tema de Welker... ...por el tema del TAC... Eh, ...por el contrato de Brady... Y, ...y vamos a responder ya así... ...un poco más las más específicas... ...las más cortitas... ...y a las que más nos han parecido... ...que pueden ser interesantes... Eh, ...la primera... ...y además esta está cogiendo... mucho mucha relevancia estos días... Mike Wallace, el receptor de, de Steelers. ¿Qué pasa con Wallace? ¿Nos interesa no nos interesa? Eh, podemos hacer un esfuerzo por él, puede ser nuestro receptor. En fin, Isaac, a ver, tú vas a tener el honor de responder la primera pregunta.
3: Gracias, Kino. Este, bueno, pues, ¿qué se sabe de Mike Wallace? Obviamente va a ser un agente libre, no está contento. Eh, no le van a dar un contrato nuevo en Pittsburgh Él tampoco ya no está contento en Pittsburgh eh, ¿Quién es Mike Wallace? Es un excelente receptor eh, Muy veloz, con buenas manos Desde el año pasado se estuvo hablando De si podría venir o no a New England eh, Sí es una posibilidad No está descartada eh, es, es un receptor eh, Excelente Sin embargo eh, Tom Brady eh, Y algunos receptores son complicados al ajustarse al, al sistema de New England. Por lo tanto, sería eh, un poco eh, arriesgado pagarle todo ese dinero que él está buscando y que no se ajuste al sistema. Sería un riesgo eh, muy, 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 muy grande. Obviamente, eh, si funciona, traería excelentes resultados. Sin embargo, he escuchado noticias y rumores de que el equipo que más está pujando por Mike Wallace son los Miami Dolphins, que le surge un receptor eh, de este estilo. Eh, yo yo creo, y por lo que he leído, eh, va, va va a parar en Miami. De hecho
4: es Miami y Minnesota, es otro de los equipos que también están interesados en, en, en Mike Wallace.
1: El problema que yo veo con Mike Wallace es que está pidiendo por temporada entre 10 y 13 millones de dólares, ...y eso es dinero para un receptor, para el principal receptor de, de una ofensiva... ...y, queda, y a mí me queda, me queda claro que Mike Wallace no lo es... ...yo lo veo como un wide receiver con, con velocidad... ...que no tiene el tamaño o el atletismo para ganar en la zona roja... ...hablando de que pueda brincar por una bola... ...entonces si tanto quieren encontrar un receptor para alargar el campo... ...que ha sido el tema de la pasada temporada y también de la antepasada... ...el problema es que Brady no tiene ya el brazo y la precisión para pasar largo como lo hice en 2007, entonces no veo, no veo la razón por la cual entrar alguien con la velocidad de Wallace para largar el campo, si no va a ser utilizado de la mejor manera.
4: Sí, o sea, yo no creo que Wallace sea el indicado, ¿no? o sea, para ahí se ir con Miami o Dolphins, ¿no? No creo que sea digno de, de, un enorme, de un enorme cheque, ¿no? Es demasiado, Para mí es demasiado inconsistente, ¿sí? Y no es confiable. O sea, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo así lo veo a Mike Wallace.
5: Sí, yo la yo, verdad yo... es que...
4: Perdona,
0: perdona, Arturo. Adelante, no, adelante. No, si sí. yo es que iba, iba simplemente a decir lo mismo, que no... que por, no repetí su argumento, porque son exactamente los míos, yo tampoco estoy de acuerdo con, con esa contratación. De hecho, me, me ha gustado bastante poco leerla. Sí,
5: sí, sí, eh, iba a opinar lo mismo, que, que tampoco estoy muy de acuerdo con que, con que Wallace llegara a, a los Patriots.
0: A ver, pues seguimos con las preguntas. Eh, esta es una que no han mandado directamente para Chuy, pero que aquí en consenso de sabio hemos decidido que él va a ser el más indicado para responder. A ver, Chuy, eh, Patrick Chung, ¿qué pasa con, con nuestro Safety Hall
1: of Famer? Sí, pues como con Chong el problema es que también es de, está entre la lista de los agentes libres de, de los Patriots y las posibilidades de que regrese al equipo yo creo son del punto 1%, o si existe una cantidad menor, puede ser esa cantidad, y el problema ha sido que no se ha podido mantener eh, sano estar jugando los 16 partidos de, de la temporada, y si bien cuando la temporada pasada eh, estuvo sano, siempre la característica principal de su juego es llegar tarde a todas las jugadas, siempre que era un pase largo... El, el receptor lo atrapaba y dos o tres segundos después llegaba Patrick Chong a dar un golpe, y el resultado de ese golpe no era que el receptor tirara el pase, no, era que Patrick Chong se le ha lesionado, porque le tiene un estilo muy físico, pero no tiene, ahora sí que el físico para, para jugar esa forma, entonces fue una, una selección que, que se desperdició en él, finalmente ya el equipo se deshace de, de Patrick Chong, y esperemos que por medio de la agencia libre o en el draft se se traiga a alguien que, no como titular, pero que pueda ser suplente, porque si tenemos ya sólida la pareja de Steve Gregory y de McCurry, como los safeties, Nate Ebner y Tavon Wilson, los dos que fueron novatos la temporada pasada, no son, ahora sí que garantía, principalmente con Ebner, que es un jugador de rugby convertido en fútbol americano, entonces, ni siquiera a mí se me hace solución Chong para, para ser suplente de Gregory, y, y esperemos que, que sí lo haga otro equipo en la agencia libre.
0: Muy bien, ¿alguien quiere aportar algo de, de nuestro Canton Men?
5: No, pues creo que ya agregó todo Chuy de Patrick Chong.
0: <risas> es que a mí me parece un jugador muy malo, yo lo digo de verdad, es que si no lo digo reviento, es que me parece muy malo, me parece muy malo, me alegraría mucho de que se fuera, no sé, es un, un jugador que. que no sé si a vosotros, pero a mí me ha dado estos años que ha estado con nosotros más disgustos que alegría.
3: Estuvo, estuvo sí. tuvo un buen primer año, pero hasta ahí, o sea, los últimos eh, años estuvo este horroroso, o sea, de que se va es, es un 99.9%, ya lo dijo Tochu, ya lo dijeron todos, este, no, no, no regresa eh, Patrick Chong a los Patriots. Vale, eh, la
0: siguiente, pre sí, ¿verdad, Víctor, Dime. No,
4: te iba, les iba a comentar, o sea, pienso que sus mejores años fueron en el 2009 y 2010, y ya en el 2011 pues estuvo un poco limitado, creo que nada más, tuta, nada más tuvo, creo que en el 2012 creo que tuvo 12 juegos y en el 2011 8 juegos, sí pero pues igual las, las lesiones también no, no lo dejan, o sea... Yo es que creo que este muchacho es un kit completo en un
0: solo jugador. Es decir, es malo y encima las lesiones no lo respetan, así que... Sí,
4: mantenerlo saludable, mantenerlo saludable es un problemón con, con Patrick Sean.
0: Bueno, y ahora sí va, va, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, la verdad es que muchos de vosotros nos habéis preguntado esto de una manera u otra utilizando palabras diferentes y es verdad que es un poquillo extensa a la hora de que de que nos preguntáis, ¿cuál es el mejor que es, mejor jugador o el que más nos interesa de la agencia libre? Puf. Es decir, la agencia libre, eh, mi navegador, eh, se ha caído solo de cargar la lista entera. Es decir, para que os podáis imaginar de, de la cantidad de jugadores que hablamos, de rumores que hay y, y tal. vez yo quiero preguntaros aquí, eh, y así os puedo coger un poquillo de improviso. Venga, uno por uno me vayáis diciendo qué, qué agente libre de los que hay os, os gusta más.
1: Chuy. Este, en la ofensiva, de receptor me gustaría agregar a Dani Amendola y a Dominic Hickson, ambos receptores que, que se me hace que oh, encajarían bien en el sistema, en lo que se está buscando. Y de, de la defensiva, quiero a, a dos cornerbacks que puede que no sean los grandes nombres, pero la temporada pasada tuvieron muy buen año y pueden cumplir otra vez en 2013, que es Keenan Lewis, el cornerback de, de los Steelers y el otro es Cary Williams cornerback de los Ravens, esos, esos dos se me hace que pueden ser respuesta principalmente porque son baratos, no, no están pidiendo los 8 o 7 mil, millones que están pidiendo Talib o Sean Smith y, y para agregar en la línea defensiva un poco de, de profundidad me gustaría agregar un veterano que, que ayude de cierta forma a Chandler Jones a desarrollarse a Ninkovich y la respuesta podría ser desde Ossie Yumenyora que puede que muchos lo odien por estar con los Giants, o Dwight Freeney, que también puede que muchos odien por estar con los Colts, pero ambos veteranos que han producido bastante, que puede que sus mejores años ya estén en el pasado, pero que pueden llegar todavía a ayudar a los jóvenes y en situaciones especiales de tercera oportunidad o incluso una cuarta, que tenga que llegar al coreback sí o sí, los podemos meter, o sea, controlar sus jugadas y para que nada más participen en situaciones especiales de pase y que puedan capturar al coreback.
3: Vale, Isaac.
0: ¿Algún jugador pues, así a gente libre que se te venga a la cabeza?
3: Ed Reed. Ed Reed, yo creo que sería este, una pieza importante. Él, él también le gustaría venir y trabajar para Bill Belichick. Bill Belichick siempre lo ha. Eh, le ha gustado su estilo de juego. Yo creo que sería. Eh, una excelente pieza para llegar a New England, y Ocio Miniora también eh, coincido, en eh, eh, una de las pocas ocasiones que coincido con, con Chuy, <risas> Ozzy Miniora sería excelente adquisición, eh, sería eh, difícil pagarle, yo creo, lo que está pidiendo, no pero imaginando un Vince Wilfork junto a un de Miniora, un Chandler Jones sano y un Rob Ninkovich, suena una línea... Bastante fuerte, entonces yo creo que es
0: A ver, Gio, ¿qué me dice? Bueno, pues Gio dice que no nos dice nada, que su batería está un poco muerta. Sin problema, a ver si lo intentamos recuperar. Víctor,
4: no, yo también opino lo mismo que Isaac. También me iría por s también También me gustaría que. Que se uniera a las filas de, de Patriotas. Estaría muy contento de que él estuviera en el equipo.
0: Gio, ¿te hemos podido recuperar ya?
4: Ya estoy aquí nada más.
2: Espero que no se corte la, la llamada. Ya
0: Venga, mi batería pues, muere. Coméntanos algún agente libre.
2: Me agrada eh. Ed Reed. Igualmente como dicen. Vendría muy bien de pareja con McCurty. Eh, también Osiu Menyora. Y Dani Méndola, nada más que también lo vería al... en caso de que si llegara el Welker o Edelman, podría ser buena este, buena pareja ahí con, con Welker o con Edelman. Nada más también lo, lo, lo checaría por sus, por sus lesiones.
5: ¿Arturo? Sí. A ver. Mira, lo que comentaba Gio de, de Dani, de Dani Méndola... Sí, en caso de que de que Welker y Edelman se vayan, sea buena adquisición como wide well receiver. Y a la defensiva me gustaría, digo, el respeto que, que ellos entre Ed y Bill Belichick se han, se han mostrado y, y cómo les gusta jugar, su estilo de juego, creo que harían buena mancuerna, tanto coach como jugador, en el equipo. Hablando de, de Ozzy opino lo mismo, porque el, la frontal de, de la defensiva se, se levantaría mucho más de lo que ya está... Levantada sería algo muy casi imposible de pasar para algún corredor o. <ríe> o jugadas de, de corto yardaje.
0: Muy bien, yo creo que con esto ya nos ha quedado un poquillo claro a todos mm, los tipos de agente libre que podían venir. Yo creo que la línea en la que se mueve, pues. Es esa. Evidentemente, si empieza la línea de.. Eh, de agentes libres que hay pues Jane Harrison, Jake Long Cliff Avril, Ed Reed eh, Dwight Frini, Mike Wallace Greg Jennings evidentemente todos son buenos jugadores evidentemente si vienen algunos al equipo mal no vienen, pero yo creo que esa es la línea un poco por la que nos interesa o menos nosotros yo, yo quizás sí también participé de lo de Reed y, y también estoy bastante de acuerdo con Chuy en el tema de de Amendola
1: Disculpa que te interrumpa, del, aquí no el, el, estoy,
3: el, estoy totalmente en contra de, 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 de que venga Dania Mendola, eh, se lesiona bastante, o sea, se ha perdido, me parece que jugó solamente un juego hace dos temporadas, esta misma temporada se lesionó la mayor parte de, la, de, de, de los juegos, no no creo que sería eh, una buena adquisición, eh, Yo, yo, yo pensaría en otros receptores antes que él. Víctor, ¿y tú qué que querías? No, cumplir?
4: yo iba a hacer un comentario nada más de Ed o sea, que este año va a cumplir 35 años también, o sea, también ahí los años ya, ya empiezan a pesar, ¿no? Creo yo.
1: Eh, vale,
0: y ya la... Sí, perdona, Arturo.
5: Bueno, yo yo lo que quería agregar, bueno, de los jugadores que dijiste, eh, bueno, Jenkins sería un experimento, creo que podría resultar, podría no resultar. James Carrick, no me gustaría para nada en el equipo, se me hace un jugador... Muy sucio, el más sucio de toda la NFL, siempre lo he dicho. Eh, no me gustaría que llegara. Me quedo con los argumentos que dije de quién llegaba, quién me gustaría que llegara.
0: Sí, o sea, yo lo que lo que he leído no es que a lo mejor ha podido ser así, porque yo es que hablo así de bien, pero lo, lo que he leído ha sido lo, lo, los agentes libres con más relevancia que hay en el, en el mercado. Yo quizás si se me ha olvidado decir, porque es que sobre todo ahora que acaba de decir tu sucio, yo no sé por qué, de hecho no me preguntéis por qué, porque sí. ni siquiera yo mismo soy capaz de explicármelo, pero si hay un jugador en particular que, que me gustaría que viniera, porque me gustaría verlo con la camiseta de los patrios y es el, el safety de, de San Francisco Dason-Golson. Ya digo que quizás esto es una opinión excesivamente particular y que casi ninguno compartiréis conmigo, pero, pero yo creo que es un tío que nos vendría bien, que quizás su contundencia nos ayudará un poco a sentar la secundaria de, Bueno, después de los problemillas que hemos tenido al final, a última hora hemos podido solucionar lo del micrófono de, de Dani presentarla un poquito ella es la, la autora creadora de, de Patriot Girls Patriot Girls, para los que no hablamos bien inglés y, y ella, aunque ha estado en el podcast con nosotros, interactuando a través del chat... ...pues eh, yo tenía una especie de interés en que, eh, en que nos diera su punto de vista... ...sobre todo porque porque no ha comentado un poquillo que es bastante rencorosa... ...con el tema Welker y los balones caídos. A ver, Dani, eh, explícanoslo un poquito.
8: Sí, mira, sí se me hace un exceso lo que está pidiendo Welker... ...creo que sí es un buen receptor, pero no vale tanto dinero... ...y el rencor queda, o sea... Pero pues, ¿tú, te re
0: tú te refieres de rencor al, al balón sí. suelto que dejó caer este es año con Terray, ¿ves?
8: No, sí, también y al que dejó en el Super Bowl.
0: Es que con eso hubiéramos ganado.
8: ¿eh? Así es, la tenemos muy segura, pero dejó caer ese balón y pues ya.
0: Entonces tú directamente no te lo traerías, ¿no?
8: No, yo lo dejaría ahí.
0: ¿Y se te ocurre a alguien a quien pudi pudiéramos meter en su nombre?
8: Ah, Edelman.
0: A Edelman, ¿tú crees que Edelman entonces es un receptor válido y que podría cubrir la, la, lo que ha hecho Welker estos sí, años?
8: lo podría ser, sí.
0: Sí, la verdad es que son jugadores similares. ¿eh? El problema yo creo que viene ahí es que lo, si lo mismo Edelman se lesiona habría que buscar algo, no sé si en el draft o en la agencia libre. Para tener por lo menos dos, ¿no?
8: Sí, claro. Yo creo que habría que buscar en la agencia libre.
0: Más que en el draft, ¿verdad? Sí. Sí, yo la verdad que también estoy estoy bastante de acuerdo con eso. Y oye, una preguntilla sí que se me está ocurriendo ahora, porque había rumores de que lo mismo Randy Moss puede volver ahora que está sin equipo. ¿Tú te lo traerías otra vez o tú ya lo ves mayor para jugar los Patrick?
8: Yo creo que sí, en su tiempo fue muy bueno, pero Brady ya no tiene la misma capacidad y Randy Moss tampoco. O sea, Brady no tiene la misma fuerza y pues creo que ambos ya son... Un poco antes ya no podrían hacer lo mismo que hacían antes.
0: Sí, que lo mismo no llegaríamos al récord que batimos en 2007, ¿no? Así es. Pues muy bien ya, para terminar eh, esta mini conversación, que, que la verdad es que a, a todos nos hubiera gustado tenerte el podcast entero, seguro que para la siguiente edición ya podremos contar contigo.
8: Claro, espero. Mm,
0: mm. Háblanos, háblanos de tu página, de... porque... no sé... ¿A qué la dedicas? ¿Por qué nació?
8: Bueno, de hecho esta página la conocí por un... amigo... Este, la administradora original se llama Tania... Sí... Pero pues un día ella me dijo que iba a salir de viaje... ...y que me encargaba mucho la página... Y, pues no, la chica desapareció y me quedé como encargada de la página... ...busqué a otras colaboradoras, pero pues como que no le ponen mucha atención pues me terminé quedando ahí, pero es como más dedicada como, no sé, como expresiones de todo mundo, así como como enojo y rencores, todo, el, todo ese tipo de cosas, en cambio, a diferencia de la de los chicos, que es como, como más de datos y cosas así.
0: Más analista, ¿no? Casi. Digamos que tú lo has orientado a ser un poco más crítica, ¿no? A, a decir lo que nadie dice. Así es. Muy bien, entonces, eh, así, por si hubiera aquí alguna alguna oyente, tú estás abierta a colaboradoras que, que te ayuden a mantener el website, ¿verdad?
8: Así es, por favor.
0: Así que, chicas patriotas,
6: mmm,
0: yo os aconsejo mucho, porque además una página que a mí me gusta mucho, una iniciativa que me gusta mucho porque la... Las chicas están menos representadas en, en este deporte. Y, y a mí me consta me, me que hay una gran afición de, de chicas. de chicas Así que animaros y forma parte también un poquillo de esto, ¿no? Que, que en realidad es. es lo, lo, o sea, más que busca publicidad y propaganda, en el fondo es la diversión de escribir, interactuar con la gente que, que pregunta, ¿no?
8: El buzón de quejas que. es muy difícil a veces que no para ¿no? Así.
0: pues nada Dani me alegra mucho haberte tenido con nosotros tanto en el chat como en eh, al final que ha sido una pena no haber podido contar contigo el programa entero y y a la gente que nos escucha que no dudéis que para el próximo programa Dani estará con nosotros ahí estaré pues muchísimas gracias
8: muchas gracias
0: Bien, con nosotros también tenemos a, a Daniel Castañón, el coordinador defensivo de de los Hijos Mariners, un equipo de fútbol americano de, de la RNFA aquí en España, y, y al que vosotros, como aficionados de los patrios, posiblemente habréis escuchado, o sea, habréis escuchado o no, habréis leído eh, artículos suyos en la página de Fútbol Patriótico. Eh, bienvenido, Daniel.
6: Hola, muchas gracias.
0: Bien, y ya, para pa terminar, el, el espacio que tenemos aquí con, con Daniel, que no hemos reservado porque eso muchos de vosotros queríais eh, que habláramos más específicamente de cosas más estratégicas, más que de noticias y de rumores que pueda haber, y, y como la presentación os he comentado, está hoy con nosotros Daniel Castañón, que es un coordinador defensivo aquí en España, y con el que queremos dar un repaso un poquillo más con lupa. A, a las cosas que nos habéis querido plantear de, de nuestro equipo, y, y vamos a empezar por el ataque. Vale, al, al ser el coordinador defensivo, la defensa que la vamos a explorar un poquito más, la vamos a dejar para el final. Lo primero que, que me gustaría, nos gustaría que nos explicara, es el, el ataque a tempo este que utilizamos, la noja del. Sí. Que explique un poquillo a la gente eso en, en qué consiste y por qué no se utiliza siempre, no la pueden utilizar todos los equipos, eh, algunos equipos la utilizan y fracasan,
6: en fin, que la desmenuce un poco. Bueno, lo primero vamos a explicar que, qué quiere decir lo de Uptempo Tempo 11, ¿no? Up -tempo Offense, pues es una ofensiva generalmente sin huddle en la que se trata de sacar el, el mayor número de jugadas posibles en el, en el menor tiempo, ¿no? La idea de esto, pues no es otra que que jugar con ventaja sobre la defensa, no dejar a la defensa que haga cambios, no dejar a la defensa respirar y siempre estar en, en posición de hacerle el, el mayor daño posible a, a la defensiva que tienes enfrente. Eso es básicamente lo que es la, la up tempo que, que los Patriots ponen también tam en práctica. ¿no? Luego, pues lo que me dices de por qué nos funciona tan bien nosotros, yo creo que la clave de que a los Patriots le funcione tan bien la ofensiva es son los Titans. ¿no? La, tanto Gronkowski como Aaron Hernández son dos excelentes atletas y con los que te permite mucha flexibilidad en la ofensiva. Hernández es un, es un tight end que puedes poner en el backfield, que puedes poner como wingback, que puedes poner como receptor abierto y eso genera un montón de, de emparejamientos favorables para la ofensiva que Brady sabe explotar como nadie, ¿no? Entonces eh, Gronkowski es otro specimen físico, ¿no? que alto, fuerte, que te puede bloquear en el juego de carrera y que incluso también puedes abrir, sacar de, sacar de la línea, ponerlo como receptor, y te va, te va a suponer eh, inmediatamente ya un, un mismatch, ¿no? Un, un emparejamiento favorable que también se va a aprovechar como nadie, pues el cuarto va de los Patriots. Vale, y el en sí, sí, sí dime en
0: el tema este de, de cómo se organiza un poquillo ese tipo de jugada, porque a ver si, si tienes que encarrilar cuatro o cinco jugadas, como hemos visto eh, yo el último que recuerdo así fue probablemente se ve muy claro en el partido de Dallas el año pasado que íbamos perdiendo y el último drive fue pase 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 el otro día estuve viendo el partido y fue 7 de 8 una cosa así casi todo seguido y eso digamos que desde, el, desde que sale el ataque tiene que estar previsto que se va a atacar así y, y Brady en este caso el que tiene que tener ya las jugadas cantar o se la van diciendo por el por el micro su ofensivo ¿Cómo, ¿cómo se prepara desde el staff una, una ofensiva así para que funcione?
6: Eso, eso ya depende de cada coordinador ofensivo. Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Aparte de que los Petros tienen la peculiaridad de que tienen un entrenador en el campo, se puede decir, ¿no? Eh, no sí eso todo, No todo el mundo puede llevar esta ofensiva y Tom Brady tiene la capacidad de, de cambiar las jugadas sobre la marcha y de hacer un, un drive a su antojo. La ofensiva de los Petros, y hay algunos artículos por ahí muy interesantes que explican un poco su funcionamiento, eh, prácticamente con una palabra ¿no? pues ya tienes la, la jugada completa entonces es muy fácil mover la, mover la ofensiva cuando tienes el conocimiento tan profundo que tiene tom brady ¿no? entonces eh, es así como, como consigues la velocidad no no pierdes tiempo es una palabra una seña un cambio de ruta y, y, y tienes totalmente a la defensa totalmente de sitio como vimos en más de más de un partido.
0: Claro, entonces, gran parte de la culpa que tiene eh, que no salga bien este ataque, bueno, y los equipos que lo usan bien, es que el quarterback sea capaz de leer lo que tiene enfrente, ve las debilidades en ese caso, que por ejemplo tengan un linebacker más, eh, o que los linebackers que hayan sacado el paquete defensivo que hayan sacado en ese momento sea más orientado a la carrera, pues pase, 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 pase corto, y él mismo, el que se va un poco leyendo eso y con la ayuda de su coordinador, el que se va inventando como como ir avanzando, ¿no?
6: Claro, exactamente. La diferencia importante que hay con el college es que muchas veces en el college eh, la responsabilidad eh, cae sobre todo sobre el entrenador, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Oregón, como sacan esas pancartas con esos dibujitos en las que, pues, toda la ofensiva ve la jugada y toda la ofensiva responde, ¿no? En, en la NFL funciona de otra manera. En la NFL tú inviertes mucho dinero en un hombre como Tom Brady para que para que él te gestione prácticamente el ataque, ¿no? Siguiendo siempre unas bases pero él tiene la capacidad de cambiar en cualquier momento la jugada y de llevarte un drive completo prácticamente él solo. Es la gran diferencia, ¿no?
0: Vale, y tú como entrenador, para cerrar ya un poquito el, el tema este de la, de la know-how, que además a mí particularmente me gusta mucho, de hecho por eso mi nick, eh, es porque se, se ve que hay gente que, que critica a los patrios porque los ve como dicen que eso es sucio no el, ese tipo de jugadas que hacen como la, las que vimos contra los tesan de, de que la misma defensa todavía se estaba colocando y ellos ya habían hecho el ennar, la habían sacado a Hernández abierto como tú bien has dicho antes y prácticamente entró andando porque no tenía nadie en su marca tú esto como coordinador sobre todo defensivo que eres lo ves sucio o ves simplemente que es algo que es un arma que nosotros tenemos y que y que tienen que respetar que la usemos porque es uno de nuestros puntos
6: fuertes yo como coordinador defensivo te puedo decir que una enojada del bien hecha es una pesadilla o sea, no es algo sucio o sea, una vez que el árbitro pone el balón en el juego eh, suena el silbato indica que el reloj está corriendo que la jugada se puede iniciar la ofensiva puede poner el balón en cualquier momento tú tienes que estar preparado para ello o sea, no... yo entiendo que ...que los ciertos coordinadores más tradicionales... ...estén traiga de cabeza este tipo de ofensiva... ...pero por supuesto está dentro del reglamento... ...y es completamente legal...
0: ...claro que, que dirán que es sucia... ...porque eh, prácticamente no sabrán cómo pararla... ...y se tienen que escudar en algo, ¿no?
6: Sí, supongo que es un poco frustrante... No, ...yo había leído por ahí también... En el, ...hablando un poquito otra vez al college que era una ofensiva que, que traía un poco de cabeza a Nick Saban, por ejemplo, ¿no? Siempre más tradicional en los planteamientos defensivos, pues enfrentarse a equipos que movían la pelota tan rápido y que prácticamente no tenía tiempo ni de, ni de mandarle las señas a su defensa.
0: a lo mejor por eso se fue como se fue de Miami, ¿no? <risa> Que se fue corriendo y casi sin mirar para atrás. Bueno, pues otra otra de las cosillas que nos habían comentado Daniel es que, que este año lo hemos visto mucho pues yo antes de nada, no sé si estará de acuerdo conmigo en que a mí más Daniel es un coordinador defensivo que me gusta que no haya funcionado como entrenador principal en Broncos. pues yo quizás lo puedo achacar más un poco a la edad y a la inexperiencia y a, y a la... no encuentro la palabra al impulsivismo, si se pudiera decir que, que puede tener hmm pero han criticado muchas decisiones que no han sido o que no nos han salido bien en el campo, como muchos terceros y largos que hemos buscado a lo mejor un tercero 12, tercero y 10, que se ha buscado a lo mejor una carrera con Dani, una carrera con Norte-Sur, con, con Ridley y luego en los segundos y terceros y cortos, cuando digamos la jugada llamaba un poquito un pase a una carrera perdona, hemos buscado un pase y, y cuando no ha salido bien pues hemos tenido que salir del campo con con el sabor de boca de decir, macho, no era eso lo que tenías que haber cantado.
6: Sí, pero mira, por ejemplo, volviendo, bueno, el, imagínate, lo, la ofensiva nuestra, nos, nos per, permita que los petos tengan, por ejemplo, un drive fluido, ¿no? Varias jugadas. Imagínate que siempre salen abiertos, ¿no? Todos los jugadores abiertos. Eh, el drive va bien, eh, hay un incompleto, la defensa hace una serie de cambios y hay un personal defensivo determinado en el campo, ¿no? Pues imagínate que se eh, habría que analizar cada, cada drive, y eso es lo que hace perfectamente Tom Brady, ¿no? Tú después de... puede llegar un momento en el que estés en el tercer y 10 pero el personal defensivo, por los cambios, por cómo ha ido la ofensiva, sea un personal defensivo ligero, digamos, ¿no? Un personal defensivo para el juego de pase, un personal defensivo con más defensive backs, un paquete níquel, un dime, y estás en tercer y 10 los Petros tienen la, la virtud, la capacidad de cerrarse, de poner a, a Gronkowski otra vez cerrado, de poner a Hernández como Tyrell y poder jugar perfectamente, ¿por qué no?, en tercera y diez una carrera con Danny Woodhead, o un screen con Wes Welker, o ese tipo de cosas que, que a veces la gente le extraña. ¿Por qué corremos en, en tercera y diez? Pero es que a lo mejor el, el personal que tenemos enfrente... Es el que, el, que nos, el que nos da lo que vamos a hacer y un tercer y diez no es ninguna locura. De hecho, muchos primeros downs hemos sacado con carreras de Danny Woodhead o con screens de Wes Welker. Claro, cuando sale bien, la gente eh, no se para a pensar si era lo que había enfrente. Cuando sale mal es cuando decimos, ¿por qué corremos en tercera y diez?
0: Claro, entonces de nuevo otra vez le echamos un poquillo la culpa al cerebro ese que tenemos ahí como va, ¿no? Como Cuarter va, entrenador, jugador, franquicia y, y ahora mismo digamos que son los patrios en, en general, vamos yo es que estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? porque porque la gente, sí es verdad que normalmente yo solo achaco mucho por ejemplo a, a un Center, sí. eh, me, porque un Center juega bien todo el partido, re, hace mal un snap antes de tiempo o un delay of game porque no se entera de, de la señal del quarterback, que mal ha jugado y venimos de 59 minutos y 50 segundos de, de, de buenos bloqueos y de, y de buena historia y con esto pues sí lo que dices tú que puede pasar algo igual que, que quizás la gente se centre un poquillo más cuando falla pero lo mismo cuando se convierte aquí se mira para otro
6: lado Claro, lógicamente Tom Brady como todos es imperfecto no y no, no siempre será con la jugada clave pero, pero el juego en la NFL ofensivo realmente es muy complicado y... Y hay que no solo es tercera y diez eh, pasar, no? O tercera y uno correr, que eso es lo que lo que todo el mundo, lo que el aficionado menos metido en el juego puede entender. Es mucho más complicado que todo eso. A veces se trata de personal, de emparejamientos favorables, etcétera, etcétera. Y otras veces también es cierto que se complica, que los coordinadores se complican la vida demasiado, ¿no? Que también puede pasar.
0: Sí, de el, yo creo que nosotros en eso tenemos un poco una mezcla de todo, ¿no? De, de que intentamos siempre ser los diferentes en ese sentido y muchas veces no nos sale bien, pero oye, yo creo que, que ese tipo de cosas no están mal, porque hacer lo que a la defensa, vamos, como hemos dicho antes, tú eres coordinador defensivo, a la defensa hay que engañarla, si la defensa sabe que tú vas a correr, tú por ahí no corres.
6: Sí, además... Generalmente, ya no en el caso de McDaniels, pero generalmente los coordinadores ofensivos o los buenos coordinadores ofensivos siempre los considero un poco como genios locos, ¿no? Cuando la cosa va bien, todos son eh, alabanzas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Mike Marx, cuando estaba de coordinador ofensivo en los Rams, poco menos que era un gurú, ¿no? Y después, pues parece que, que Marx es un, el, el doctor chiflado, ¿no? Yo creo que los coordinadores, buenos coordinadores ofensivos son siempre son mentes un poco especiales en ese sentido. ¿no? Y la verdad que yo creo, como tú decías antes, que McDaniels es un excelente coordinador ofensivo que, que no tiene nada que ver con ser head coach, y menos en la NFL, donde un head coach es a veces un gestor, ¿no? donde sí que yo creo que hace falta la experiencia de haber vivido ya muchos años en, en la liga. No todo el mundo tiene la capacidad de ser head coach eh, a la edad que lo fue Josh McDaniels, pero sí que como coordinador ofensivo yo creo que es un hombre muy válido es un excelente coordinador ofensivo y yo creo que lo está demostrando.
0: Y mira, otra cosilla, ahora que estamos hablando un poquillo de, de los coordinadores ofensivos y del ataque. Mmm, sobre todo se me ha ocurrido la pregunta esta a raíz de lo de que has comentado de Mike march al que se le tacha un poquillo de... Bom, si no me estoy equivocando, porque yo cuando hablo de memoria, mal asunto. Este era el coordinador ofensivo de Rams cuando tenían a Warner, ¿no? En el, al que le ganamos la primera... Eh, porque dicen que ese tipo de coordinadores quizás su problema pudo ser que se estancó un poco en un sistema y que luego cuando intentó aplicar el mismo sistema con un personaje que no era tan específico pues le falló y yo ahora voy al, al, a un poco la cuestión de decir a ver, los patrios, Brady eh, un poco miremos a medio plazo porque este hombre en algún momento se tendrá que retirar ya tiene 37 años con, con este personal digamos cogiendo digamos la, la base del equipo joven que pueden tener alrededor este tipo de, de ataque con otro quarterback podría valer o tú crees que cuando se retire Brady puede haber una reestructuración completa en cuanto a, a ataque se refiere
6: hombre, vamos a ver, estamos hablando de cuando se retire Brady estamos hablando de que se va a retirar uno de los mejores quarterbacks de la historia es así, o sea, podrá gustar más o podrá gustar menos, pero en el top 5 top 3 o top 10, lo que tú quieras de la historia va a estar Tom Brady entonces lógicamente que se va a notar cuando se retire Tom Brady eh, lo que tendrían que ir pensando los Patriots es quizás un poco ya en el, en el futuro en tener ahí un quarterback de dos o tres años aprendiendo, pero claro pensábamos que si iba a ser Ryan Mallet, ¿no? y ahora se habla de que Ryan Mallet puede, puede salir por la puerta en cualquier momento entonces está complicado sustituir a alguien como Tom Brady la verdad
0: bien, y para cerrar el ataque eh, Ponte con los cascos en la banda eh, eres coordinador defensivo de, de la NFL. Eh, tienes que plantear un partido para intentar parar a estos patrios. Mm, ¿Cómo lo planteas?
6: Mira, eh, en la NFL yo entiendo que hay, hay dos tipos de momentos en, en el plano defensivo. ¿no? Eh, uno es la temporada regular y otro son los playoffs. Y no, no es lo mismo una defensa de temporada regular que una defensa de playoffs. Me explico. En temporada regular creo que la ofensiva de los Patriots es prácticamente imparable. O sea, en, en lo que es el, el paso normal, el partido del día a día, y se ha demostrado en los últimos años, yo creo que prácticamente casi en la última década, ¿no? Los datos están ahí. Es una ofensiva poco menos que imparable. Los partidos. Creo, hablo de memoria, que los tres últimos años los Patriots solo han perdido dos partidos por más de una anotación, es decir, por más de ocho puntos, digamos, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, y además creo que también hablo de memoria que porque ese dato sí me suena a mí haberlo leído, es que creo que cuando en casa vamos ganando el descanso, quitando el partido este contra el Raven que perdimos esta final de conferencia, también hacía tropecientos años que no nos remontaban.
6: y Sí, sí por eso te digo, en la, la Liga Regular yo creo que es un ataque que, bueno, es muy difícil de parar, lógicamente no imposible, también están ahí hay derrotas. ¿Y cómo se para? Pues eh, hay equipos, por ejemplo, que están, yo creo que... Eh, tipo San Francisco, que tienen unos linebackers muy atléticos, un personal que, que puedes poner, en una, por ejemplo, a, en el caso de Hernández, no pueden, pueden eh, cubrir a Hernández por linebackers atléticos que tanto se pueden poner en la caja y frenar el juego de carrera como abrirse y, y secarte a un tight end como Hernández. no Es una, una defensa que yo creo que sí que... De hecho, los, los San Francisco Foreigners fue uno de los que ganaron a los, a los Pitos este año. no Ese tipo de defensas. Y luego lo que te comentaba de los playoffs es que en los playoffs eh, ganaron morir y Las defensas suben mucho su intensidad y se puede decir que se juega ya al límite de todo, ¿no? Entonces ahí es donde la ofensiva de los Petros encuentra dificultades, sobre todo en estos últimos años en los que estamos jugando con gente muy joven, ¿no? Como, no hay que olvidarlo, que Hernández y Gronkowski son prácticamente unos niños todavía, ¿no? Creo que Gronk deben tener 24 años.
0: Sí, eh, son del draft del 2010. Los dos, Además salieron los dos en el mismo draft.
6: Claro, entonces lo mismo estamos hablando de Esteban Ridley, ¿no? y Bering, Estamos jugando con una ofensiva muy joven que todavía tiene que, mucho que aprender en esos skill positions. Los playoffs son otra cosa y la verdad que ahí es donde en los últimos años quizás nos estemos quedando un poco, un poco a las puertas. Por, yo creo que por eso, ¿no? Un poco de falta de experiencia, aunque bueno, al final es, es un poco, claro, estamos hablando de un equipo que jugó las dos últimas finales de conferencia y muchos parece que están pidiendo una revolución, ¿no?
0: Sí, bueno, porque ya eso lo, lo comentamos la semana pasada cuando dijimos que... Y yo creo que estábamos todos de acuerdo por en el, en el hecho de decir que la gente se está mal acostumbrando en ese sentido. Claro. Eh, si tú empiezas a ganar, ganas, ganar y resulta que llega Baltimore, que además ha sido el campeón en este año y, y te gana. Porque además su fuerte es nuestra debilidad, como ahora comentaremos en la defensa. Pues pues sí, pero sí es verdad que he puesto un poquillo de acuerdo contigo en eso, en que, en que la... Se nos puede notar un poquillo la inexperiencia en ese sentido porque que Brady lleve en la liga desde, desde que llegó en el 99, 99, 2000, vamos, desde prácticamente que ganó la primera Super Bowl, sí. eso no, no quita que los dos Tyden y los dos running backs que tenemos como titulares hayan sido del DRAD de 2010 y del 2011. Sí. Entonces... Tiene que ser tarea... Tarea compleja para ello por el tema de los nervios, no. pero...
6: Son jugadores que todavía tienen mucho que aprender a pesar de a pesar del enorme talento que tienen. De todas maneras, je, vuelvo a repetirte, este año final de conferencia y el año pasado eh, bien se pudo haber sido campeón de la Super Bowl, ¿no? O sea, las pocos, yo creo que... Bueno, no, es un dato, creo. Los Patriots son el equipo que más victorias llevan desde, en los últimos 12 años, ¿no? Desde la época Brady y Belichick yo creo que es el equipo que más victorias tiene. Entonces, ¿qué estamos pidiendo ya?
0: Yo, yo creo que, que en este equipo hemos llegado al límite de que o se gana o se critica.
6: Exactamente, o sea, parece que, que se gana Super Bowl todos los años y estamos hablando de quizás la competición más, valga la redundancia más competitiva ¿no? de, del deporte profesional a nivel mundial. O sea, estamos en una época además de la, la agencia libre y los Patriots llevan 12 años, 12 años ahí peleando por la Super Bowl cada año, eso no lo puede decir prácticamente ninguna franquicia de la NFL.
0: Pues sí. Eh, Daniel, vamos a, a meternos ya en tu, en tu parcela. Que además yo también soy amante de la defensa y, y la verdad es que tengo bastante ganas de empezar a desmenuzar esto. Eh, empezando por la defensa, quiero que nos explique un poquito. Además, a micrófono cerrado ya lo estaba comentando contigo. de eh, el, la historia de que te he comentado yo lo de que nosotros utilizamos una, ta, o sea, una cover 2 simple y ya me habías dicho tú que sí, que es una cover 2 pero que de simple no tiene ni un pelo y para eso, para todo el que nos escuche y para todo el que quiera saber un poquito cómo nos organizamos defensivamente explícanos un poquillo de, sobre todo desde que ha llegado Patricia y, y eso, cuál es un poco nuestra filosofía
6: bueno, eh, te decía más que nada lo de, lo de la simpleza o la complejidad de una defensa, porque a veces también aquí hay un poco eh, de confusión a nivel de, del fan, a nivel de, de las cosas raras que, que hacen los equipos. Es, a ver, me explico. Por ejemplo, eh, un ejemplo de esto sería Rex Ryan, ¿no? Esos, esos paquetes de blitz que utiliza, eso de ver de repente que toda la línea defensiva se pone en pie, que no hay ningún jugador en tres puntos, que no sabes por dónde te van a venir, eso al espectador quizás le, le sorprenda, le parezca espectacular, le parezca una defensa agresiva no pero por ejemplo te pongo otro ejemplo que sería de lo contrario que es un poco la, la defensa que tienen los, los Giants una defensa cuando traes tradicional pero una defensa muy disciplinada una defensa que quizás no no eh, se decante mucho por el blitz pero es una defensa que siempre está también muy bien muy bien plantada ¿no? y es una defensa a la que es complicado jugarle Siempre es más espectacular lo primero que lo segundo, pero no significa que la segunda sea una defensa sencilla ni sea una peor peor defensa que la, que la otra. No sé, si me, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí, Entonces, eh, en pero... Sentido un, está el, un, sí, dime. Un inciso que yo
0: te quería hacer que si no se me, se me pasa y no lo comento contigo. Ahora que has comentado la de los giants, de decirlo del tema de la simpleza, quizá a lo mejor para utilizar una defensa tan simple mmm, te haga falta un un front four como el que tienen ellos, ¿no? Es decir, mientras más bueno sea tu personal, más simple puedes hacer tu, tu defensa porque mejor hacen su tarea la gente que tiene que hacerlo, ¿no?
6: Claro, es que fíjate un momento, parate a pensar en un momento con la def qué defensa ganaban los Petros sus tres anillos, con la veteranía que había en esa defensa, ¿no? Parate a pensar en Teddy Bruschi, parate a pensar en Mike Ravel, para a pensar en Rodney Harrison, son gente que, como decía Luis Aragones, que tienen el culo pelado, ¿no? Que, que tiene muy cara su responsabilidad no era una defensa espectacular era una defensa en la que todo el mundo sabía lo que tiene que hacer en la que todo el mundo tenía muy claro su responsabilidad, en la que no había digamos, héroes ¿no? en la que nadie iba por sus números de sax o sus números de placajes pero era una defensa que llevó a los peitos a ganar tres anillos y a convertirse en una auténtica dinastía, a eso me refiero cuando te quiero hablar de, de complejidades y simplezas la conclusión a la que quiero llegar es que eh, yo creo que los pitos están más bien en ese, en ese segundo grupo, ¿no? en el grupo de intentar crear una defensa eh, más o menos disciplinada, una defensa bien plantada, una defensa en la que cada jugador tenga clara cuál es su responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Pues que es una defensa en construcción, es una defensa en la que tenemos eh, a chicos también jóvenes, ¿no? como tenemos a, de mucho mucha proyección, pero estamos jugando con linebacker como Donta Tower que prácticamente acaba de llegar a la liga. Eh, estamos jugando con un Chandler Jones que tiene mucho futuro pero también es un recién llegado, estamos jugando con un David McCorty que eh, no, no tiene tampoco excesiva experiencia en la posición en la que está, que está jugando ahora, no un Rashad Dulin que acaba de llegar prácticamente entonces todo eso lleva un poco de tiempo yo creo que es, es la clave de la defensa de, de, de los Patriots todavía es una defensa que está por cocer digamos
0: yo, yo es que siempre tenía un poquillo la teoría y esto son a lo mejor historias mías que, que por la sensación que me da de, lo, de los tipos de fichajes que se están haciendo, que están preparando un poco el tema para que cuando nos falte Brady, como hemos comentado antes, digamos que el equipo lo pueda sostener la defensa mientras buscan cómo arreglar o cubrir esa baja tan difícil, casi o prácticamente imposible de, de suplir, ¿no? Porque se está, lo que ha dicho tú, hay mucha gente joven y que se supone que dentro de 3, 4 años, si la mayoría del grupo joven sigue en nuestro equipo, más las piezas que se puedan añadir. Sí, podemos estar hablando de una defensa no dominante, pero sí quizás mucho más dura y más rocosa
6: de la que tenemos ahora. Sí, yo creo que la, la defensa de los Patriots, y, históricamente desde que está Ichik, yo creo que eh, no sería el adjetivo que le podemos poner. Yo creo que no, no es dominante, ¿no? Yo creo que es una defensa, pues está como dicen, de break but, eh, blend but not break, ¿no? Es una defensa que, que sabe muy bien lo que tiene que hacer, como te comentaba al principio, una defensa con las ideas claras y una defensa que es el complemento perfecto de, del ataque. En los últimos años, pues bueno, con la retirada de estos personajes que comentábamos antes, ¿no? Que son auténticos eh, pesos pesados, auténticos líderes históricos de la franquicia a nivel defensivo, pues estamos buscando un poco nuestra nueva identidad, ¿no? Pero yo creo que jugadores como Tower como Spikes, que son el, el corazón de esa defensa ahí de los linebackers, o Jerome que es el, el líder, ¿no? de la defensa, Miss Bilford, yo creo que las bases están ahí yo creo que estamos a, a dos jugadores, te diría, de, de volver a recuperar un poco la solidez que ne, defensiva que necesita ser com, el que debe ser el complemento de nuestro ataque. ¿no?
0: Mira, y ahora que he comentado lo del tema de los linebackers, algo que nos ha preguntado mucho, mucho el personal, aquí ha sido que, que digamos que Meillo, Hightower y Spikes, a mí particularmente Spikes me gusta muchísimo, yo lo veo bastante infravalorado porque no se le presta toda la atención que se le debería prestar, pero es verdad que, que digamos que su fuerte, el fuerte de los tres, pues es más la, la carrera, para la carrera. Por eso los, los Patriots pues, este año han dejado, no sé si dejaron en 30 yardas a Chris Johnson, han parado bien a Foster, eh, a los 49ers, en cuanto el partido se empezó a poner en cuanto empezaron a estar en el campo, que no significa eh, en cuanto empezó el partido, también eh, hubo buena contención en la carrera. Pero es verdad que cuando se lanzan a cobertura, y lo hacen mucho, se notan un poquillo la, las carencias, ¿no? Y, y es algo que nos explotan bastante.
6: Hombre, yo creo que se notarían más sus carencias si los pusieras en defensa personal. <risa> yo creo que la, la zona les permite ser eh, más efectivos que, que ponerles en, en, en personal, por ejemplo, ¿no? Son eh, linebackers pues, contundentes, ¿no? Tanto Spice, yo coincido contigo, a mí es un linebacker que me encanta. Además, este año nos dio varios fumbles importantes, ¿no? Con ese juego tan físico que tiene provocando pérdidas de balón. Hightower, Spikes, Mellos son linebackers bastante físicos que, que pierden bastante cuando les pones en, en una cobertura personal. Entonces yo creo que en zona realmente es donde eh, están menos expuestos ¿no? en, en ese sentido. Pero es, yo creo que forma parte de la tradición ¿no? de los linebackers que, que maneja Belichick. ¿Tampoco, ¿Alguien recuerda a Teddy Bruschi que fuera especialmente bueno en, el, en la cobertura de pase? No. No, la, verdad es que no, la verdad es que no, ¿No? Algunas de las mejores jugadas que ha hecho Bruschi Esas famosas intercepciones eran eh, coberturas zonales Siempre Entonces yo creo que estamos en esa tradición Lo que pasa es que yo creo que la gente tiene la, la memoria muy frágil ¿No? Y, Hombre, es que, es y que... en su día, pues no sé ¿quién me vino? Mike Brave Bueno, Mike Brave era un poco más pass rusher Pero no eran linebackers que destacaran eh, eh, Por su capacidad para, para el juego de pase ¿No?
0: Sí, que no estamos hablando de... A ver, que, ¿quién te puede decir yo? Eh, algún linebacker que, que esté claramente orientado. Mira, ahora que hemos estado antes hablando de college, por ejemplo. este Mantiteo. Uh -huh. Sí se ha dicho que... Vamos, vamos a, a olvidar las cosas de este muchacho fuera del campo, vamos a ceñirnos lo que se ha visto este año, si pues, si dicen que puede ser un linebacker mucho más orientado a, o, o que se orienta bien al tema de, de cubrir al hombre y, y ese tipo de cosas y quizá eso sí nos falte, yo el problema que veo en eso es que como el, el juego de muchos equipos y cada vez están saliendo tides más del corte de los que nosotros tenemos Digamos que nosotros pues hemos podido ser un poquito pioneros en, en utilizar ese tipo de esquemas en ataque con los dos end como has dicho tú, sacarlos abiertos, sacarlos en el battlefield Hernández eh, te corre 40 yardas y, y para eso hace falta para eso hacen falta linebackers, o muy muy físico pero sobre todo muy muy rápido Entonces si la liga se va llenando de este tipo de jugadores, quizás una de las cosas que tengamos que hacer nosotros es buscar un linebacker que, que se vaya bien o que pueda cubrir a, a un end rápido, más que a un tight
6: fuerte No yo sé si me que, explico Que quizás ya más, más que eh, linebackers De este tipo lo que mmm, El jugador quizás que se necesite Es más bien un, un DB un más safe. físico no un, Sí, un safety Exacto, un safety Un, un cornerback de estos altos que vienen ahora también eh, Con buenos placadores ese Es el típico de, el, el tipo de jugador quizás más, más necesario Ahora por eso, por la polivalencia De estos de estos ends que, que llegan ahora Más que un linebacker yo creo
4: Claro,
0: por lo que has comentado tú antes de, de que esta defensa está a dos jugadores buenos, o sea, bueno, dos jugadores buenos, a dos jugadores de, de ser una buena defensa, eh, y quizá uno de ellos sí, pues el safety, y vamos, me apostaría mi guitarra a que el otro es un cornerback.
6: Yeah. De hecho, si te fijas, en, yo creo que este año hemos visto a dos defensas muy distintas con Nakit Talib y sin Aqib Talib, y es una un, un jugador, digamos, ¿no? O sea, eh, eso
0: eso lo quería yo comentar contigo, la, ¿por qué? ¿Por qué llega Talib, le ha cambiado la cara a, a esto?
6: Muy sencillo, porque Talib es, es un cornerback que sí te permite eh, aislar a un lado del campo, digamos, ¿no? Que aquí Talib sí te puede jugar personal con el mejor... El ...receptor del otro equipo... ...y eso para un coordinador defensivo... ...es una bendición, ¿no?... ...date cuenta por ejemplo el año pasado... ...estos últimos años cuando se hablaba de la Revis Island... no ...la isla de, de la Revis... ...el cornerback de los Jets... ...él prácticamente, él prácticamente el solo... ...ya te, te cubría un lado del campo... ...lo ponías con el mejor jugador del equipo contrario... ...y eso es, es, es una auténtica bendición... ...pues Talib estaba un poco para los Petros... ...en ese molde este año... ...y su llegada es que se notó inmediatamente... ...se jugó más agresivo voy a incorporar a un linebacker más al pass rush, eh, la defensa tenía otra cara con Talib, desde luego.
0: Claro, porque la gente dice mucho que, que sí, que la llegada de Talib y lo de que pasaron a Macurcia a free safety, si no me equivoco, porque el, el Strong nuestro es Gregory, uh -huh. y, y yo creo que van más los tiros por ahí, que Talib puede, te puede coger contra Tessan y decir, vale, Andre Johnson es mío, Exacto. y si hubiera estado el partido entero con, con Ravens hubiera dicho, pues Anquan, Anquan Boldin es mío, y, y, y sí, me parece buena la reflexión esa, de decir que, que, sobre todo que le da más libertad a la defensa, que yo creo que es donde pues está el, la, la
6: clave. Totalmente, totalmente, es que además el año pasado se vio muy claramente, hasta la llegada de Talib era un equipo más conservador, si quieres, eh... Pues eso, con cada uno su responsabilidad, tratando de ser ordenaditos. Pero la llegada de Talib, pues, hizo que, que le apareciera un poco más el pass rush, que se tomaran algunos riesgos más. Y es una auténtica, una auténtica lástima la su lesión contra contra Baltimore, la verdad, porque además estaba haciendo un, un muy buen partido hasta que hasta bueno, hasta que se lesionó ahí al principio, en el primer cuarto.
0: Sí, y ahora que, que hemos dicho lo de que la defensa tenga un poquillo más de, de libertad. Eh, la historia de que este año mucha gente haya protestado porque digamos la defensa ha sido muy conservadora a la hora de no ser excesivamente agresiva que yo particularmente no soy muy amigo de las defensas que lanzan blitz cada jugada porque ya hemos visto eh, cómo le funcionó a Greg Williams que yo creo que es el entrenador defensivo que hoy hay más en el corte eh, bueno, sanción aparte de, de lanzar un blitz y un blitz sea una jugada sí y otra jugada también pero es verdad que, que nosotros, y sí, la imagen que queda en el campo es que hemos sido excesivamente conservadores en ese sentido, de no lanzar a muchos porque... No sé si es porque Belichick no se fiaba de, de que atrás estaba el tema mal cubierto o, o tú, ¿cómo lo ves? ¿Tú hubieras apostado por una defensa un poquito más agresiva en el front seven?
6: Hombre, yo creo... Yo soy de los que dicen, de in Belichick we trust, ¿no? <ríe> yo creo que, que si Belichick no, no consideraba... Eh, ...que estábamos capacitados para, para ser más agresivos... ...es que porque quizás lo que tú dices... quizá porque no veía muy claro que... que pudiéramos sustentar esa, esa agresividad... ...en el front seven con lo que teníamos detrás, ¿no? O sea, yo desde luego no, no voy a poner en, en duda... Uh, ese, ...ese planteamiento... ...yo creo que... Eh, ...al final... ...si miramos los números... ...la defensa de los Patriots ha sido... ...ha terminado la Liga como la primera en fumbles... ...forzados... ...y la quinta en intercepciones... En sax, pues hemos terminado justo a mitad de tabla, creo que el puesto 15 o 16. Eh, yardas encajadas, pues bueno, los octavos que, que más yardas hemos en, encajado. Pero date cuenta también que, que somos un, un ataque muy bueno y que siempre vamos a dejar al otro equipo en posiciones de tener que avanzar muchas yardas. ¿no? Entonces al final es un juego de matemáticas y lo uno lleva a lo otro. La defensa, bueno, conservadora sí, pero tampoco tenemos eh, hasta la llegada de Talib, como decíamos antes, grandes hay atletas en, en cobertura como para tomar excesivos riesgos.
0: Ya una pregunta un poquillo así, más, más personal lo que a tu, a tu posición se refiere dentro de tus equipos. ¿Tú, tú eres más partidario de buscar una defensa agresiva rollo McDaniel, eh, rollo McDaniel digo yo, eh, William, sí. O te gusta más eso, sea algo más conservador, o evidentemente que es lo que creo que me va a decir, que depende mucho del tipo de persona que tenga.
6: No, pues mira, yo tengo muy claro. yo, yo soy muy, mucho más partidario de una defensa eh, no tan agresiva en ese sentido, pero sí una defensa disciplinada. Una, para mí es la clave de, de cualquier defensa. Si todo el mundo tiene muy clarito cuál es su responsabilidad, cuantas menos responsabilidades tengan los jugadores, más rápido van a actuar, más rápido va a responder la defensa y al final mejor va a ser tu defensa. En cuanto pones a un jugador en, en posición de... aquí te este, En determinado sitio, te pones aquí, en determinada formación te pones acá, en determinado tal haces esto, en determinado... ¿Entiendes? Entonces ahí el jugador es mucho más probable que se equivoque. Es mucho más probable que generes un agujero, es mucho más probable que la, que la defensa cometa errores. Yo soy más partidario de dejar muy claras las responsabilidades, de que cada jugador sepa exactamente lo que tiene que hacer, porque de esa manera vas a conseguir que la defensa se mueva mucho más rápido y que la defensa sea mucho más efectiva.
0: Bien, y ya para lo último que quería comentar contigo, eh, Dani, el tema de que, de que se están drasteando últimamente... Ya te digo, en rondas más altas, más bajas, como podemos hablar de eso de, de Chun, eh, hace poco vamos, hablamos de años, no de semanas ni de meses. Nos hicimos también con Harrington, eh, David mccourty el año pasado, Tabon Wilson, este, eh, Rasa y Durin, como hemos comentado antes, eh, Alfonso Denar, que bueno, este muchacho es un caso un poco especial por el tema de los problemas que ha tenido con la justicia, pero pero es verdad que nadie termina de, de cuajar. ¿Tú, tú eso. ¿A qué le echa un poco más la culpa? ¿Lo que has comentado antes de que son todos muy jóvenes o, o que hay un problema de, del tipo de corte de jugador que están eligiendo? ¿O, o nos remitimos al Inbellish We Trust?
6: Bueno, eso, eso es un tema la verdad que habría que, que ver eh, muchos factores. Yo creo que eh, Rasa y Dooling, por ejemplo, es un, a mí me parece un jugador muy válido, lo que pasa es que la verdad que no ha tenido nada de suerte con las lesiones. Eh, Alonso Denar yo creo que, que, que fue un robo del draft y yo creo que estaba demostrando en los últimos eh, partidos que, que puede ser un buen jugador ¿no? un córner físico, un córner alto sin embargo, pues bueno, ahora le llega, lo, le llega Paco con las rebajas ¿no? eh, su, su juicio que tenía pendiente pues no le ha salido muy bien y, y vamos a perder a un jugador que yo creo que, que era un jugador excelente así que, hay que habrá que volver otra vez a mirar al draft a volver a mirar a la agencia libre sobre todo si finalmente Talip se va y habrá que volver a reconstruir la secundaria el, el caso de Malcorty, pues la verdad, yo creo que eh, era una gran esperanza en su primer año, pero obviamente su progresión pues, pues no ha sido como, como se esperaba. Eh, lo que no sé, o lo que habrá que ver, es si esa posición de free safety va a ser una posición en la que Bericic realmente confía, en la que puede estar, o si realmente solo fue un parche para, pues para tapar algún agujero en la secundaria. ¿no? Yo creo que eso es algo muy interesante de ver. Ya sabemos que que eh, tiene paciencia hasta cierto punto, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los casos de Lorenz Maroney en su día. Y si te sí, tiene eh, que largar, el... pues, pues te va a largar. seas David McCorty o seas quien seas.
0: Y dos preguntas más. Eh, la primera, ¿te gusta Patricia?
6: Sí, yo creo que está haciendo un buen trabajo. Yo creo que está haciendo un buen trabajo. Yo creo que... Eh, su trayectoria dependerá o sea, va a venir marcado su legado digamos de lo que sea capaz de, de sacar en los próximos años con estos jugadores que nombrábamos antes, ¿no? Con este, con Harry Tower, Spikes, eh, habrá que ver lo que pasa con Rasaidulin, habrá que ver pas qué pasa con, con eh, Gregor y con estos jugadores que, que han llegado recientemente. Yo creo que si si finalmente consigue consolidar un grupo yo creo que puede hacer un buen trabajo el problema es pues es lo que estábamos comentando antes ¿no? Estás por un lado que si las lesiones en el caso de Dulin, que si por otro lado ahora lo de Denar eh, parece que ningún sitio acaba de encajar eh, si no consigue un, un, consolidar un grupo con el que pueda trabajar una defensa que pueda desarrollar pues quizás su legado quede un poco eh, marcado ¿no? depende de lo que haga en las dos próximas temporadas yo creo pero lo ves válido, lo ves un tío válido para el puesto que ocupa. Yo creo que sí, yo creo que es más de, lo, de la línea que comentábamos, de la línea que obviamente, es un hombre de su confianza, de no sé, no, no destacar por ser una defensa agresiva, pero sí intentar eh, un bloque que pues que tenga muy clarito lo que tiene que hacer y que complemente al ataque. Nos ha faltado pues eso, nos ha faltado quizás esa pieza en secundaria, que no, no acabamos de dar con ella, pero yo, yo le daría un, todavía un margen de confianza, ¿no?
0: Vale, y ya lo último porque es que si no esto se nos va a ir excesivamente largo eh, pon que, que te dan a ti la potestad de decir, venga en nuestro pick número uno del draft, lo vamos a orientar a la defensa y no vamos a entrar en nombre de jugadores y eso porque es que así ya entre que nos podemos perder, que ya dedicaremos eh, un podcast en concreto a analizar nombres de prospectos y, y tal con gente además que que sabe bastante el tema y tal, mm. pero sí me gustaría comentar contigo que si el, el primer pick nos aseguraran que va de a ser defensa, qué posición crees tú que debía, se debía de mejorar. Digamos que si estuviéramos haciendo una encuesta, el corner, el safety y un tackle defensivo que acompaña a Wilford o un pass rusher que esté al otro lado de, 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 de no me sale el nombre.
6: Chandler Jones.
0: De Charles Jones, ese, eh, eh, tú por qué lado te inclinas más.
6: Hombre. Yo creo que nos hace falta un cornerback. El problema es que eh, un cornerback novato eh, es complicado que, que te resulte en el primer año o, o que tenga continuidad. No sé, ahí tenemos el caso de McCorty, ¿no? Su primer año fue muy muy prometedor, pero parece que, que se estancó un poco. Los cornerbacks son un poco especialitos en, el, en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que sí, que tenemos que, que reforzar la secundaria. Chandler Jones, recordemos que estuvo lesionado en los últimos partidos de la temporada y no, no, pudo, no pudo estar el potencial que se le esperaba. Pero yo creo que en Chandler Jones tenemos un muy buen pass rusher y la temporada que viene tenemos que ver a un, a un buen Chandler Jones.
0: Vale, sí, yo quizás soy de los que se inclina más un poco por la historia de, de darle a algún acompañante a Wilford. Uh -huh. Quizá más que... Yo creo que más un poco por lo que dices tú de, de que como en la secundaria... Encontrar a alguien de primera ronda eh, No sé que estemos hablando de un Patrick Peterson que llegue de college Que se sepa claramente qué lo que va a ser Pero yo me inclinaría más por un, por un gordito Porque a Wilford lo veo muy solo y, y necesita ayuda Porque Kyle Love me gusta pero lo veo más un complemento que alguien a tiempo completo
6: Hombre, yo creo que Kyle hace una, hace una labor bastante oscura yo creo que, que es, un, es un buen jugador el, el, lo, que tú, lo que tú bien dices es cierto es mucho más, bueno, entre comillas es más fácil encontrar a un cornerback bueno en rondas posteriores quizás que encontrar a un, a un buen línea de defensivo entonces, bueno, desde ese punto de vista sí que tiene su lógica de, de emplear tu, tu primer pick ¿no? en un, en un nombre de línea defensiva que, que en un cornerback sobre todo si no ves que haya un, un prospecto muy claro
0: bueno, Dani, ya con, con esto pues ya hemos terminado. Aquí agradecerte desde Nación Patriota que haya estado con, con nosotros, que nos haya dedicado tiempo y que nos hayas dado el punto de vista de alguien que, que los fines de semana está en una banda y, y sabe lo que se ve desde abajo. Así que muchísimas gracias.
6: Pues nada, muchas gracias a vosotros y bueno, espero... Espero haber eh, aclarado alguna duda, aunque no lo tengo yo muy claro.
0: Sí, hombre, sí. ¿No ves que siempre siempre viene bien un punto de vista desde de ese lado? Porque se te puede informar sobre noticias, te puede informar sobre, sobre actualidad, pero pero es verdad que en temas estratégicos mmm, hace falta que alguien explique un poco porque no hay cosas que sean tan obvias así que eso, muchísimas gracias y, y esperamos tenerte otra vez pronto con nosotros
6: pues nada, encantado de hablar con vosotros
7: When I'm finished, Finished everybody, go, no. We about to go pro New
9: England. New England, New England. Hey, yeah. So many dudes say they nice, but when they come to track laying, I hear more crap playing than the game of dice. <laughs> See, I get it done, you don't gotta say it twice, twice. certify what the Jesus. is, and I ain't speaking in the name of Christ I know the fame enticing oh, yeah. but look what happened to fame enticing he paid the price, oh, yeah. it ain't the size of the dog, it's the way he fight, day and night I'm rhyming striving for greater heights I'm trying to stay precise sentences, fucking with your head like eight to life, yeah I think I might, give my city a new light, Everybody throwing up they trays like they in a food oh. fight Cause where I'm from, they got skills for that white man oh, yeah. Shit, I guess I got skills for a white man oh, yeah. I've been trying to stack bills my whole life, man So oh, I yeah. playing my lifespan on this mic stand like When I'm finished, everybody go know
7: We about to go pro New England New England New England When I'm finished, everybody go. know, we about to go pro. New England. England. New England. New England.
9: I love my city, love my city, my city, love me. me. From the fitted to the Gucci, I'm built like a G, G. Like Nino Brown up in the car or a and B. Ask me who the greatest, baby, I say respectfully me. me. Or maybe not respectfully, nigga, fuck you, I'm hot. Know you wish that you could catch me slipping, but trust me, I'm not. I'm, not. I'm on the mission, why these bitches here must be the guap. What? All these rappers trying to climb a ladder, we comfy up top. Getting love from the block put my state on. My back. Back. Should be arrested. Every track that I'm making is crack. crack. In the kitchen was served, easy. just pictured and served. Right on the strip by the curb, posted a up in my herb. No regard for the law, blowing my smoke to the sky. Wonder how I got the best. Need to be focused on why? Why? Because the game needed change in the season time. Coach Mark Kingpin did it for New England. And When I'm finished, everybody
7: go know. <laughs> We about to go pro, New England, New England, New England, yeah. When I'm finished, everybody go know. We about to go pro, New England, New England, New England,
9: yeah. I love where I'm from. Get a lot of love where we from. Since we hold it down, it's up to us to hold it up.
7: When I'm finished,
9: everybody go, know We about to go,
7: pro. New England. New England. New England. Yeah, When I'm finished, everybody go, know We about to go.